0: Ja, liebe Zuhörer. Kurz ein Public Service Announcement. Äh, unser Gewinnspiel aus den 80ern, was wir noch ankündigt haben auf dem Feed und auf Facebook, äh, hat ein Ende gefunden und auch einen Gewinner. Deswegen möchte ich im Namen der Würfelwerfer äh, Markus Filgraf gratulieren
1: du CO2-Kassette aus den 80ern gewonnen.
0: Wir hoffen, dass er ein Abspielgerät hat. Das liefen wir <lacht> nämlich nicht mit. Äh, genau, er hat uns bei Twitter geschrieben, was er mit den 80ern verbindet. In seinem Fall die äh, Coming-of-Age-Filme von... John Hughes. John Hughes, ja. Äh, muss ich auch erst googeln, aber Breakfast Club hat man schon mal gehört.
1: Ferris macht blau.
0: Ferris macht blau. Und ja, und äh, wir ja. hoffen, er hat Spaß mit der Kassette. Und ich hoffe, er hat alle Spaß mit dem Gewinnspiel. Und jetzt gebe ich ab an die Vergangenheitswürfelwerfer mit dem Podcast zum Thema Stichspiele.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs dem monatlichen
1: Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Heute mit dem Thema Stichspiele. Und hier sind eure Gastgeber. Steffen Rühl, Jutta
0: Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann. Willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern. Diesmal
1: wieder zurück im Jahr 2018. Herzlich Willkommen. <lacht>
0: Endlich ah, kein Haarspray mehr. Ja. Ja, Gott sei
2: Dank. Ich meine, bei den paar Haaren lohnt es jetzt auch ja. nicht
0: mehr. Hallo, die sind noch vollzählig, aber sehr kurz.
2: Ja, das meinte ich. Ja, also von der kurz... Länge her nutzt das Haarspray nicht
0: ja, Wie bei mir halt, ne?
1: Vollzählig, <lacht> ja. aber sehr kurz.
3: Ja, dann hört ihr das mal an.
1: Also Jutta und ich sind ja die Einzigen, die noch wirklich über Haare altersangemessen verfügen, muss ich mal sagen. Ne? Sehr schön. Ja, jedenfalls vielen Dank. Wir hatten ganz viel Feedback für unsere 80er-Jahre-Folge Stranger Games und stellvertretend möchten wir da uns mal bei ein paar Leuten bedanken und zuallererst mal bei Chris von Victoria Pater Spiele, der uns schön in seinem Brettspiel-Journal auch ja. thematisch passend erwähnt hat.
0: Das hat mich gerade sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Vielen Dank dafür.
1: Ja, dann vielen Dank auch an Mike, unseren fleißigsten Kommentator auf der Webseite. Der sagt, oh, jetzt habe ich einen 80er-Flash und ich möchte eine handsignierte Originalkassette. Zu dem Zeitpunkt wusste er auch noch nicht, dass wir eine tatsächlich vorbereitet und verlost haben.
0: Ja, genau.
1: Soll ich einen frankierten Rückumschlag an euch schicken? Ja, wenn du die vierstellige Postleitzahl noch weißt von Eltorf, dann kannst du das gerne machen. Und MB-Spiele waren die besten meiner Jugend. Risiko und Spiel des Lebens haben noch gefehlt. Und Es gibt nur drei Star Wars Teile. Haben wir uns da irgendwie. Ne, Jutta. Jutta! Ja! <lacht> okay. Nee, aber wir
0: sind doch bei drei rausgekommen am ja, Schluss, ja. oder? Ja. ja, ich war nur mit dem ja. Jahr bei Return of äh, okay, der Jedi Ritter, da war, ich, ja. äh, da war ich verkehrt mit dem Jahr. Ja,
1: Na, ja. Und wir haben noch einen etwas schwerer zu finden Fehler, glaube ich, drin gehabt, der war uns dann aber, glaube ich, auch bewusst. Als Matthias Rust landete, war eins der Spiele noch nicht erschienen oder so. Irgendwie mhm. sowas. Ja. Aber das kann gar nicht so einfach, dann, wenn man da hier so am Labern ist, da auf die ganzen Details zu achten. <lacht> Tolle Folge, hat mir gut gefallen. Vielen Dank, Mike. Wir geben uns Mühe, dass es so weitergeht.
0: Ja, allgemein bin ich persönlich sehr erleichtert, dass das irgendwie dann doch ganz gut angekommen ist. Äh, wir wollten ja dann zum Jubiläum nochmal wieder ein bisschen, bisschen was anderes machen, so ein bisschen mehr, wie wir am Anfang vielleicht uns hier amüsiert haben im Podcast. Ja, und das... War auch für uns, glaube ich, ganz
1: witzig.
2: Ja, hat Spaß gemacht, das Aufnehmen.
0: Ja.
1: Dann schrieb uns Moritz Melem. Ähm, da haben wir euch auch schon mal drauf hingewiesen, hat einen sehr schönen Blog und zwar von der Seifenkiste herab äh, mit dem etwas schwerer zu merkenden Kürzel glgnfz.blogspot.de. Googelt oh. einfach nach von der Seifenkiste <lacht> herab am besten. Und Moritz hat uns geschrieben, ganz herzlichen Dank, wird nachher im Fitnessstudio gehört. Ich ziehe auch extra für euch ein neo an. Ich habe dann noch auf die Leggings bestanden in Pink. Vielen Dank jedenfalls. Besonders freuen wir uns auch über die Glückwünsche einiger Kollegen. Matthias Natsch von den Bretterwissern hat geschrieben, dass wir eine stolze Zeit schon haben mit zwei Jahren und gratuliert. Vielen Dank. Das freut uns natürlich, dass wir ja, alt eingesessenen Podcast auch aufgefallen sind. <lacht> Lieber Matthias und liebe Bretterwisser, vielen Dank. Schnell die Zeit vergeht. Und äh, genauso lange quasi dabei wie wir. Ich habe so ein bisschen vergessen, ob die Prädagogen kurz vor uns oder kurz nach uns angefangen haben. Jedenfalls stehen wir seit der Zeit ja in regelmäßigem Austausch und... Ähm, auch dir haben uns einen äh, herzlichen Geburtstag gewünscht. <lacht> Geburtstag.
0: <lacht>
1: Vielen Dank, Herr Wagner. Und an alle schaut auf jeden Fall, wenn ihr die Prädagogen noch nicht kennt, mal rein bei www.pädagoge.de. Auch ein sehr schöner Podcast mit äh, fundiertem Wissen. Ja, im Gegensatz zu unserem gefährlichen
0: Halbwissen, was wir hier <lacht>
1: haben. Simone Spielt schreibt über Twitter, oh ja, die 80er, das waren Zeiten. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Geburtstag. Vielen Dank, Simone. Simone betreibt auch eine Website, und zwar die besten-familienspiele gesellschaftsspielede ähm, Vielleicht sucht ihr auch einfach mal nach Simone Spielt. Das findet ihr ein bisschen leichter. Und da gibt es gerade einen schönen Beitrag über die Trends der Spielwarenmesse in Nürnberg. Die war ja vor zwei Wochen. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Hm. Ebenfalls über Twitter hc-s fragt: Hattet ihr die Spiele noch mal gespielt oder war das aus Erinnerungsfragmenten?
0: Ja, also teils, teils sag ich mal. Ne? Also, wir haben auf jeden Fall Inkognito live gespielt. Mhm. Wir haben das Mad-Kartenspiel gespielt mhm. und das äh, Laya also Styles. Ne? Genau, das später als Blödsinn. Das, haben wir, das haben wir alles vor Ort gespielt. Ähm, Sachen so wie Mankomania oder sowas, das habe ich halt vorher noch mal recherchiert. Mhm. Ähm, Hab's halt als damals halt, also als kleiner Dötz habe ich es halt ewig gespielt. Äh, hatte ich dann noch gute Erinnerungen dran. Muss ich ein bisschen die Regeln lesen, dann kam das auch alles wieder. Äh, ja, ich wollte die Leute nicht unbedingt begeistern für eine Runde mein Komadia. <lacht> 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 MB ja. ist
1: natürlich trotzdem der Hammer.
0: Ja, damals war es wirklich der Hammer.
2: Ja, ich denke so die Sachen, die, die wir da in diesem gespielt äh, erwähnt haben, die hatten wir auch. Äh, mhm in den 80ern zum Teil gespielt und konnten uns noch gut daran erinnern, so viele Spiele gab es ja dann auch noch nicht, dann hat man die halt auch häufiger gespielt, als wir das vielleicht jetzt tun. Äh, genau, und in dem zweiten Teil, ähm, die wir dann auch ein bisschen mehr besprochen haben, die haben wir natürlich gespielt.
1: Ja, gespielt hatte ich auch, das habe ich vermutlich nicht erwähnt, Talisman, und zwar mit unseren Töchtern. Ah, die es total okay. langweilig fanden.
3: <lacht> und ehrlich Kein gesagt, Wunder. ich musste
1: ihnen recht geben. Ich bin natürlich voller Begeisterung hier. Hey. Ihr seid alt genug für Mann Das war der Hammer damals. Ach, Papa, geh weg mit dem alten Scheiß. ja
0: Es gibt doch die und die Spiele, die das schon viel, viel besser machen, was ja. damals versucht worden ist. Aber es war aber auch schön, das zu betrachten, Äh. äh wie halt, also nochmal auch einfach drüber nachzudenken, wie sich dann vielleicht aus den Spielen aus den 80ern was entwickelt hat heutzutage. Mm. Oder welche Mechaniken halt damals dann noch angesagt waren. Also, ja,
1: ja, Roll and move, würfeln und laufen. Oder halt roll und <lacht> überhaupt nicht move. Weil, <lacht>
0: weil du einfach mal, oder bei Hotel die rote Seite würfelst, wenn du ein Hotel bauen willst. Hey, mm. Gameplay vom Feinsten.
1: Ja, der Spieler darf einfach mal gar nichts tun. <lacht> es waren aber auch viele Erinnerungsfragmente und ich glaube, bei manchen Spielen waren wir da auch ganz froh, dass wir das in guter Erinnerung behalten konnten. <lacht> ja. Ja, schreibt uns gerne weiterhin eure Kommentare. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Äh, auf Twitter könnt ihr uns natürlich Würfelwerfer mhm. folgen. Auf Facebook, wer das noch benutzt, ist ja ein bisschen still geworden, sage ich mal, in letzter Zeit. Ja, auch von ähm, unserer Seite leider. Oder ne? auch auf unserer. Genau, von uns. Ja, wir haben jetzt mal wieder ein paar mehr Bilder gepostet, als wir zum Beispiel in Essen waren und ja. vor der Messe gestanden haben, Andreas <lacht> und ich. Und äh, ja. mal das gepostet. Das konnten wir uns sicher
0: entgehen lassen. Das konnten wir uns entgehen lassen.
1: Ja. <lacht> da sind natürlich auch gleich einige drauf eingestiegen, die sich auf den Weg gemacht haben. Ja,
0: ja wir hätten alle ein bisschen warten müssen, wären wir ja genug geworden. Ja. Hätten wir einfach mal eine kleine Messe schon mal machen können.
1: Ja, und ansonsten Kommentare natürlich auch immer auf www.würfelwerfer.net. Da könnt ihr auch direkt unter die jeweiligen Folgen eure Kommentare schreiben. So, und für heute wir haben ein Thema, Stichspiele. Oh. Da werden wir nachher einige spielen und haben auch einige hier, die wir nicht spielen. Es gibt ja doch einige, ne? Ja, das also haben wir zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14 Stichspiele hier liegen, die werden wir alle nicht spielen. Aber wir haben uns mal zum Ziel gesetzt hier so einen kleineren Stapel, den erwähne ich jetzt nicht, ähm, Jetzt gleich mal durchzuziehen Aber vorher wollen wir natürlich noch drüber sprechen Was haben wir denn Abgesehen von Stichspielen in letzter Zeit gespielt Gespielt
4: Ja, also ich habe mit Der Jutta zusammen und noch Wer hat denn, wer hat denn noch mitgespielt? Wolfram wir waren zu und viert. Kirsten. Richtig, mit Wolfram und Kirsten noch haben wir beim Spieletreff in Schladern bei Kabelmetall Zug um Zug gespielt Und tum, tum. Äh, jetzt Nicht erschrecken es war meine allererste Partie Zug um Zug. Wird wahrscheinlich niemanden überraschen. Hey, nicht erschrecken. Das ist eine Partie
0: mehr als bei mir. Tatsächlich? Ihr habt schon gespielt, ne? Ja.
4: Also, mir wurde jetzt so oft gesagt, dass das ein absoluter Klassiker sei. Ja, ja da bin ja.
0: ich mal schlecht. Da bin ich mal gut drin, dass ich sowas dann immer nicht gespielt habe. Ja.
4: <lacht> Aber Hauptsache erzählen. Ähm. Um. Ja, also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe sensationell mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Ui. Ja, war ähm, schon knapp. Ich habe mir sagen lassen, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Karten. Wir haben jetzt die Nordamerika-Karte ja. mhm. gespielt. Ähm, Spielprinzip, man hat Aufträge, muss bestimmte Bahnlinien von Stadt A zu Stadt B bauen. Also muss man nicht, aber wenn man sie baut, bekommt man halt Bonuspunkte. Wenn man sie nicht baut, bekommt man sogar Punkte abgezogen am Schluss. Ähm, ansonsten bekommt man halt Punkte für ja, möglichst lange Bahnstrecken. Also je länger eine Bahnstrecke ist, die man baut, umso mehr Punkte bekommt man. Und eigentlich ist es das schon im Großen und Ganzen, oder? Also genau. da, wie baut man die? Mit Karten.
2: Genau, man zieht Karten. Es gibt auch eine Auslage. Man kann sich überlegen, man zieht entweder zwei Karten... Aus dieser Auslage von Waggonkarten, man äh, zieht Auftragskarten oder man baut eine Zugstrecke. Eins von diesen Sachen kann man halt immer nur machen. Das heißt, äh, das äh, ist auch sehr abwechslungsreich. Also man hat keine lange Downtime. Selbst wenn man mit vier Leuten spielt, ist man rucki wieder dran. Ja. Und ähm, ja, Ziel des Spiels ist halt, möglichst viele Punkte zu machen. Wie gesagt, über die Auftragskarten, über die Bahnstrecken ähm, das geht eigentlich ganz gut. Es sind auf dem Plan ähm, verschiedene Bahnstrecken farbig markiert und manche sind eben auch neutral. Bei den neutralen äh, kann man sich aussuchen, welche Karten man sammelt, um damit ähm, die Bahnstrecke zu bauen. Und bei denen, die schon ähm, farbig vormarkiert sind, da muss man halt entsprechende Waggons in der Farbe haben äh, und Anzahl, dass man dann eben die Bahnstrecke bauen kann und seine dazu. Waggonteile eben da drauf stellen kann. Ja. Und Dazu
4: es gibt noch Regenbogenwaggons, die zählen als Joker. Genau, die kann man überall einsetzen.
2: Und wir haben so die äh, die zweite Ausgabe wohl ähm, gespielt, dass man sich eben bei den Auftragskarten auch die äh, Aufträge eben aussuchen kann. Man zieht drei Karten äh, und man muss mindestens eine davon nehmen. Man kann die anderen auch zurücklegen. Die Svea hatte wohl dem letzten Mal die allererste Ausgabe gespielt. Da war das nicht möglich. Mhm. Da musste man die Aufträge alle behalten. Also mhm. da finde ich, dass dass diese Regelanpassung dann schon besser, dann macht das auch mehr Spaß. Das ist dann so frustig, wenn man so viele Minuspunkte kriegt.
3: Mhm.
4: Ja, und man spielt, bis ein Spieler nur noch zwei Waggons oder weniger hat. Genau. Dann wird, glaube ich, noch eine Runde Dann wird die Ende Runde gespielt. noch fertig ja. gespielt, genau. Ja.
2: Und dann ist zu Ende und dann wird halt gezählt, ne? Und dann ähm, sieht man ja, wie weit also um diesen Plan ist halt so eine ähm, Kramerleiste, sag ich mal, so eine Siegpunkteleiste drumherum. Und man kann ähm, da läuft man dann äh, das ja ab. Das wird schon während des Spiels ja äh, abgetragen, wenn man seine Zug Zugstrecken baut. Und am Ende werden halt noch geguckt, wie viele Aufträge man erfüllt hat. Und das wird dann eben
1: auch noch abgehandelt. Und dann kann man ganz klar sehen, wer vorne
2: liegt und wer nicht.
1: Genau. Und Zug im Zug ist ja, glaube ich, schon von 2005, ist, würde man sagen, so das moderne Siedler von Katan. Also, ist, glaube ich, der moderne Klassiker. Die meisten von euch werden es kennen. Die, die es nicht kennen, ist auch super geeignet, um Leute, die nicht so viel Brettspiele spielen, daran zu führen. Wie die Amis so schön sagen, so ein Gateway-Game, so ein Zugangstorspiel, äh, in den Brettspielbereich, ähm, ist erschienen bei Days of Wonder. Heute können wir eigentlich zu einem ja. Asmodee, glaube ich, bald sagen. Hm. Ja, sie haben ja gerade Rebel PL geschluckt und Mayfair Games dicht gemacht und die Marken aufgekauft. Wobei, ich weiß nicht, ob sie so Mayfair Games dicht gemacht haben, aber Mayfair Games hat sich dicht gemacht und die ganzen äh, Marken an Asmodee verkauft.
2: Genau, Lookout ist aufgekauft worden und genau. da war ja Mayfair
1: Mit dabei. Genau. Ja.
4: Ja, aber also schönes Spiel. Mich hat es gut unterhalten. Man muss sich nicht zu sehr den Kopf zerbrechen über das, was passiert. Aber das kann man dem
1: Spiel wahrlich nicht vorwerfen. Ja,
4: ja. <lacht> also ja, aber, aber ich, das kann ja auch durchaus schon mal positiv ja. sein. Ne? Es kommt ja immer auf die Stimmung an, in der man so gerade ist und spielt. Und ich fand es da für die Situation was, was genau richtig. Ja, was
1: genau. war gerade dieser Punkt mit den Aufträgen? Die man erfüllen musste? ich zum Beispiel. Ich fand das immer spannend, dass ich einen Auftrag habe, wo ich dann halt auch gucken musste, dass ich den auch hinkriege. Ich finde es sonst so, mir ist es ein bisschen zu belanglos so es ist schon sehr fluffig, so zum Spielen. Ja, belanglos klingt jetzt so werten. das meine ich gar nicht für mich persönlich. Ja. Hat so ein bisschen wenig Reiz, das Spiel. Ja, ähm, aber genau. es, was soll man sagen? Spielen so viele Leute super gerne. Das macht sicher ganz, ganz viel richtig.
2: Also ich finde, ich war froh, dass ich das nochmal spielen konnte, mir macht das nämlich Spaß, ich finde es auch einfach mal so äh, locker flockig runterspielen, dass man sich nämlich nicht, also man muss schon gucken, wie baue ich denn und so und es ist so ein bisschen Spannung dabei, oh kriege ich das noch hin, bevor der Letzte da ja. die, äh, die ja. also Schluss macht, dann hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, mhm. dass der äh, Thomas und auch die Kirsten nur noch so wenig äh, Waggons hatten, weil ich noch so viel hatte. Das war, ähm, also das merkt man schon und das ja. merkt man auch nach einigen Partien, wo es vielleicht dann auch drauf ankommt, aber ansonsten, finde ich, ist das auch ein, ja, ein schönes Familienspiel, kann ja. man mit den Kindern super machen. Äh, mir gefällt persönlich die Amerika-Karte äh, besser als die Deutschland-Karte, wir hatten das mal ausgeliehen hier aus der Bücherei ja. mit der Deutschland-Karte, das fand ich nicht so schön, da äh, ist die Amerika-Karte doch ein bisschen... Ähm, ja, oder? Ja, und auch ausgeglichener, mhm. habe ich das Gefühl, ne, das... Ähm, ja, es gibt auch Leute, die spielen Europa gerne. Also das
1: es gibt inzwischen auch England, glaube ich, Schottland. Ich weiß nicht, wie viele Zusatzpläne ja, total, es gibt. Ja,
2: total viele Zusatzpläne. Also Weltweit gab es auch, ne? oder? sowas? Ja, ich weiß nicht, da gab es auf jeden Fall. aber nicht gut bewertet, ja. Gab äh, ähm, hier die, wie heißen sie denn? Also, der Hashemitenfürst hat dazu irgendwann mal einen Podcast gemacht, nur über Spiele ähm, von ähm, Days of Wonder. Days of Wonder, ja. Und ähm, da haben die eben auch Zug um Zug ausführlichst besprochen, weil der Christa auch ein großer Fan von ist. Also den kann man sich gerne anhören, den Podcast. Das findet man noch im Netz. Milita, lasst einen
1: Kommentar. Sie sollen irgendwann mal weitermachen mit ihrem schönen Podcast. Der <lacht> fehlt uns. So. Schöne
0: Grüße. Ja, was ich nur ich finde weil, oder interessant, weil du gesagt hast, ja, die Deutschlandkarte war halt nicht so schön wie die Amerika. Ich glaube, das ist amerikanisch auch das Erste, ne? Ja. 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 So, ich finde das dann... Äh, Finde ich ganz interessant, dass du wenn, aus, aus, sagen wir mal, mal Branding-Gründen, weil du versuchst, dann hm. ne, irgendwie eine Karte zu machen, dass du aber dann einfach mit dem Balancing unter Umständen nicht mehr hinkommst. Gleiches Beispiel wie bei Game of Thrones-Risiko, dass sich halt das Westeros überhaupt nicht eignet für, für <lacht> das Risikosystem, meiner Meinung nach. Ja. Äh, ist eigentlich ganz lustig. Vielleicht sollte man da dann... Naja, ist halt. Naja,
1: die Verkaufszahlen. Ja. Ist natürlich ja. nicht ganz ja. unwichtig, ja, ja, damit wir weiterhin ja schöne Spiele kriegen. Ja... ja. Wer hat sonst noch was gespielt? <lacht> ich habe äh, ja ich habe mal wieder angefangen, äh, nach langen Jahren wieder aufzuschreiben, bei Boardgame Geek meine Partien einzutragen. Und hat dann doch gesehen, dass ich in den letzten sechs Wochen 48 Partien gespielt habe. Und äh, da war ich ja selbst wow. ein bisschen überrascht. Ähm, weil, ja, es gibt sicher Leute, die ja draußen noch mehr spielen, aber bei uns, äh, ja, unter der Woche kommen wir oft nicht dazu. Da war ich mit 48 Spielen ganz gut bedient. Und ich sage euch jetzt gerade mal kurz die Top-Spiele und dann suche ich mir eins aus, das ich noch ein bisschen bespreche, weil das bietet sich jetzt auch an. Am meisten gespielt haben wir jeweils fünfmal Number 9. <lacht> 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 was ja auch flott geht, aber nach zweimal habe ich immer auch keine Lust mehr, weil dann hat es sich auch so ein bisschen gelegt und nochmal ganz neu aufgetaucht in unserer Begeisterung ist Roll for the Galaxy. Ja. Wieder immer noch ein schönes Spiel und wir haben es immer noch nicht geschafft, die Erweiterung ja, zu spielen, weil jedes ein einzelne Mal eigentlich ein Gast da war, der das Ursprungsspiel vermutlich noch nicht gespielt hatte, beziehungsweise das wir das jetzt das erste Mal seit langer gewesen. Zeit wieder gespielt haben. Das eine Gelegenheit gewesen. Das hätten ja, wir auch gestern spielen können, ne? Ja, ja, gerade. Sprichst du über gestern gleich? Ich traue trau trau mich nicht. Doch, mach mal. <lacht> ich werde es kurz okay. erwähnen, nur. Ja, ähm, dann gespielt Heaven and Ale viermal, was mir sehr gut gefällt. Da Dabei hast du es noch gar nicht, ne? Aber hast du direkt, hast du direkt. Er hat es bestellt. Ja. Doch, das, das habe ich. Ich hätte da auch einen Vorschlag für die nächste Podcast-Folge. Betrayal at House on the Hill haben wir zweimal gespielt. Ja, lässt schon ein bisschen nach. Eins will ich rausgreifen. Ich hatte das Vergnügen, ähm, in Bremen den Chris von Victoria Pater zu besuchen. Und da haben wir Churchill Gespielt. habe ja, ich ja mal gespannt. Churchill. Also, auf der Messe für 80 Euro eingekauft, ist von GMT, die hier Twilight Struggle machen, Hardcore, äh, ich sag mal politische Spiele, militärische Spiele. Und äh, wir haben es aber alle Leute empfohlen. Matthias Kramer ist ein Riesenfan davon. Wir wollten es schon ein paar Mal online spielen, haben es aber nicht auf die Reihe bekommen. Worum geht's bei Churchill? Es äh, sind die Verhandlungen im Zweiten Weltkrieg zwischen USA, Russland und Großbritannien. Ähm, es gab ja diese Konferenzen, die bekannteste vermutlich in Malta, von denen gab es aber zehn Stück. Und diese Konferenzen spielt man entweder alle zehn oder beim kürzeren Spiel äh, ein paar weniger nach. Ich weiß nicht, es waren fünf, glaube ich, die man dann spielt. So, und das äh, Spiel ist zwar, ich sag mal, von thematischen Kriegsspiel, ist aber sehr Eurogames-mäßig eigentlich ein Verhandlungsspiel. Der Spielplan ist zweigeteilt. Auf der linken Seite ist der Verhandlungstisch, den erkläre ich gleich. Und auf der rechten Seite sind die Fronten abgebildet, an denen der Zweite Weltkrieg stattfindet. Und da gibt es äh, zum Beispiel im oberen Teil Europa, da ist in der Mitte Berlin und links und rechts Ost- und Westfront. Aber die Front ist eigentlich nur durch einen Marker dargestellt. Das heißt, die Front wandert im Laufe des Spiels vor, weil die Spieler eigentlich kooperativ versuchen, das Spiel zu gewinnen, nämlich gegen die Nazis, müssen sie Berlin zum Beispiel einnehmen. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Siegbedingung war, aber dann gibt es auf jeden Fall eine Menge Sonderpunkte. Und in der unteren Hälfte dieser rechten Seite ist der Pazifik drin, wo es auch Fronten gibt, die von äh, Norden, Süden, Westen, Osten dann äh, quasi auf, auf den Kriegsherd, weiß ich gar nicht mehr, was das genau war, an nicht Japan, aber darauf zuwandern. So, und die Spieler ähm, haben eben eigene Truppen, mit denen sie dann vorrücken, eine eigene Stärke. Ähm, und in jeder Runde wird halt gewürfelt, ob sie ein Feld vorrücken oder nicht. Das ist eigentlich der ganze Teil von diesem Krieg. Mhm. Das Interessante ist die Verhandlungen, wie es da hinkommt. Und zwar gibt es auf der linken Seite diesen Verhandlungstisch mit den drei Stühlen. In der Mitte ist ein Kreis, da werden bestimmte Themen reingelegt, über die man verhandelt. Und zu jedem Tisch oder zu jedem Stuhl von diesen ähm, Verhandlern Führt also so eine Leiste mit, ich glaube, acht oder neun Feldern. Okay. So, Auf der Hand hat man die Leute, die an diesen Verhandlungen teilnehmen. Das sind also irgendwelche Generäle, Politiker und so weiter. Die werden zufällig gezogen aus dem Pool von seinen eigenen Leuten. Und äh, die haben Werte, die zwischen, ich weiß nicht mehr, so eins und fünf, mit denen man bestimmte Themen aus der Mitte zu sich ziehen kann. Und diese Themen können zum Beispiel sein, wenn ich so ein Thema zu mir ziehe, es gibt zum Beispiel so ein Thema militärische Unterstützung. Wenn das bei mir auf der Leiste am Ende liegt, dann muss jemand anderes seine Armeen zu meiner Verstärkung schicken. Mhm. Es gibt aber auch die Forschung der Atombombe zum Beispiel, die man weiterführen sollte. Und es gibt ein paar Themen, wie zum Beispiel die Landung des D-Day, die muss man gemeinsam beschließen, die muss am Ende in der Mitte liegen. Jetzt gibt es aber einen Mechanismus, der dem konträr läuft, nämlich wer am Ende die meisten Marker auf seiner Leiste hat, der bekommt Siegpunkte, der gewinnt diese okay. Verhandlung. Und da kommt es oft vor, dass jemand, während man gerade darauf wartet, den D-Day zu machen, um endlich an der Westfront nach vorne zu kommen, jemand in der letzten Runde den Marker zu sich zieht, der D-Day findet dann nicht statt, aber er kriegt ein paar Siegpunkte mehr. Ja. Weil zum Beispiel, der, ich glaube, es ist der Engländer, erst noch Sonderpunkte kriegt, wenn er in Italien die Front 1 vorrückt, bevor der D-Day stattfindet und so. Insofern ist das also ähm, ein sehr lustiges Spiel. Man verhandelt eigentlich nicht mündlich darüber, was passiert, sondern wirklich durch das Ausspielen der Karten und kann von dem anderen, wenn ich zum Beispiel eine Fünferkarte spiele, auch aus seiner Leiste wieder die Marker runterziehen und dann in meine Richtung ziehen. So. Und am Schluss gibt es also nochmal Siegpunkte. auch Man kann auch so Länder politisch beeinflussen. Das ist auch ein äh, Marker, der in der Mitte liegen kann. Ein Thema, über das man verhandeln will. Und ähm, Dafür gibt es eine Reihe von Siegpunkten, was man erreicht hat, je nachdem, wie die Fronten sind. Wenn man allerdings die Nazis gar nicht besiegt hat am Ende, dann kriegt der Führende nochmal fünf Punkte abgezogen. Und der Letzte kriegt nochmal fünf Punkte draufgeschlagen, weil offensichtlich der Führende zu gierig war mit seinen Verhandlungen. Also so thematisch ist es ein bisschen so, man versucht zwar, diesen Krieg zu gewinnen, man versucht sich aber schon so gut aufzustellen, was nach dem Krieg passiert, ja. äh, seine eigenen ja. Interessen vorzubereiten, dass es immer ein Konflikt ist. Und ich glaube, Chris hatte damals erzählt, sie haben es noch nie geschafft, wirklich zu gewinnen, weil jeder immer zu gierig war. Also nee, also
4: nicht zu, geschafft zu gewinnen, heißt, sie haben nie Berlin eingenommen. Genau, ja. es, es gewinnt ja. trotzdem
1: jemand. Also man verliert nicht gemeinsam, aber ja. ähm, man hat nicht wirklich die Achsenmächte äh, besiegt. Und ähm, das ist echt ein richtig die, die Nazis cooles besiegt. Spiel.
4: Hm? Die Nazis hat man nicht besiegt. Ja, du, Ach, so du hast ja, ja zwei Fronten. Ja auch dabei du hast ja, Ach so, ähm, ah ja, Japan okay, auch okay, dabei. okay, okay, ja.
1: Genau. Also es gibt auch eine Reihe Detailregeln. Die Regeln sind auch nicht sehr attraktiv zu lesen. Ich war sehr froh, dass mir es das jemand erklärt hat. Vom Spiel her finde ich es richtig, richtig cool. Um, und es ist jetzt auch nicht so super hardcore. Also wenn, wenn ihr jemanden habt, der euch das erklärt aber so
0: an. Und
4: ja, aber es, es spielt sich ab. nicht
1: so. Also nicht jetzt irgendwie Marker schieben und ich ähm, mache jetzt Nachschub äh, von Truppen mhm. irgendwo hin oder so. Das ist eigentlich alles sehr fluffig gemacht, auch mit einem Würfelwurf. Man würfelt auch öfters mal, ob dein Verhandlungsführer äh, gerade mal einen Herzinfarkt kriegt oder so. Ja, dann, ist hier, dann kommt Truman als Präsident, wenn vorher... Ähm, Nixon? Nee, Nixon Nixon
0: später. oder noch ein bisschen später?
1: Ähm, na, Truman und äh, Roosevelt. Roosevelt, genau. Wenn Roosevelt... Ähm, man hatte hat immer noch seinen Hauptverhandlungsführer, das ist eben zum Beispiel bei Amisan Roosevelt. Wenn der seine Karte nutzt, dann kann er einen anderen, äh, eine andere Karte quasi auswechseln und hatten sie auch einen Wert von sieben. Dann muss man mal würfeln, ob man einen Herzinfarkt kriegt ja. oder so. Ja. Und dann ist er halt tot. Und dann kommst <lacht> du Truman. Truman ist halt eine Niete. so. Wie, und, wie viele
0: Zigarren raubt denn Churchill in dem Spiel? Das ist vielleicht auch eine Frage. Ja, das, das
1: hat auch ein bisschen was mit Rollenspiel zu tun. Man <lacht> <lacht> müsste da unbedingt mal in Verkleidung spielen. Und bei der Verhandlung ist halt so, das ist natürlich, die Russen stehen ein bisschen allein. Stalin, der, der hat nie so richtig die gleichen Ziele, der hat dadurch auch ein paar Sonderregeln, der kann nämlich immer ein Veto einlegen äh, und ein jetzt drin, sagen klar. und dann nochmal was dagegen spielen. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Detailregeln gehen, weil bin ich auch nicht ganz regelfest jetzt. Ähm, aber es ist so ein bisschen immer so eine 2-zu-1-Front, deswegen, wenn er es schafft, auch mal so eine Konferenz zu gewinnen, dass am Schluss die meisten Verhandlungs- oder Themenmark auf seiner Leiste liegen, kriegt er mehr Siegpunkte als die anderen. Er kriegt, glaube ich, fünf, die anderen nur drei. Ähm, ja, also, es ist natürlich schon klar, ein Hardcore-Spiel rein thematisch, aber von dem, wie man spielt mit diesen Karten und rausziehen, ein paar Marker schieben und dann wird der Krieg ein bisschen ausgewürfelt, ähm, das, das ist jetzt auf jeden Fall kein mhm. Kriegsspiel, das hat so ein bisschen eher von, von tieferen Risiko mit Verhandlungen, was vielleicht <lacht> jetzt äh, auch nicht, weil man sich auf der Karte ausbreitet, Das ist halt sehr abstrakt, also dieser ganze Krieg findet an diesen Fronten statt, wo halt nur dieser Frontmarker ab und zu vorrückt oder nicht. Das wird immer hm. am Ende jeder Runde mit so einem Würfelwurf an jeder Front mal kurz ausgewürfelt.
4: Aber ja. man kann es logischerweise nur zu dritt spielen? Ja. Und wie lange also wie lange habt ihr jetzt gespielt an
1: der Partie? Mhm. Also wir haben die kürzere Variante gemacht. Ich schätze mal so gut zwei Stunden mhm. waren wir ungefähr dran. Ja. Ja. Und also Sehr kurzweilig. Die, die
4: längere würdest du jetzt auch vermuten, dass die doppelt so lang wäre, oder? Ja, ich glaube ja. schon. Ja. Ja.
1: Vier Stunden wirst du ja schon dran sitzen. Aber ich weiß nicht, es war so kurzweilig, weil Immer wieder was passiert und dann hoffst du, dass dieser Marker dahin liegt. Und fällt sie was wirklich das Gefühl fällt sie mal auch verhandlungstechnisch in den Rücken, nur weil du Marker schiebst. Und das äh, passt einfach thematisch total gut. Ja, ja, sich endlos
0: faszinierend an und ein sehr, weiß ich nicht, so ein, so ein abgefahrenes Spiel. Ein dass es halt mit dreien zu spielen, ist, finde ich halt ja irgendwie krass. Ja, äh, würde ich sehr gerne mal
1: spielen. <lacht> hust, 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 Hust. <lacht> Also, das kann was, ja nicht immer Heaven and L sein.
2: Ja, also was mir daran gut gefällt, ich äh, war ja auch skeptisch oder bin immer skeptisch bei so Verhandlungsspielen, das mag ich ja nicht so gerne, wenn man da so mhm. viel reden muss. Und das passiert ja dann nicht, nee. sondern man legt dann einfach eine Karte. Und ähm, das hat mich dann auch neugierig gemacht. Der Steffen mhm. hatte ja schon mal direkt erzählt, als er aus Bremen wieder da war. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, Mutter, ich muss dir was erzählen. Ah, <lacht> was finde ich so toll. Naja, genau so. Und, äh, <lacht> egal, auf jeden Fall hat er erzählt. Und äh, dann fand ich das äh, für mich auch interessant zu spielen. Also ich würde... Mhm das auch mitspielen wollen. Mhm. Und das ist ja nicht immer so, und das wo ich dann denke, es gibt ja Spiele, so also Twilight Struggle zum Beispiel, da brauchst du mich nicht fragen. Auch schön.
1: Ja, ja. kannst du ja dann mit
2: dem Steffen spielen.
1: Ja. Ich
0: spiele es immer, <lacht> immer alleine mit meiner App, wenn ihr euren Abend hier macht.
1: Ach, wie schön. Ja. wenn dein Frisbee wenn weg, mein ist, Frisbee weg wenn ist, ist, wenn, wenn du bist, zu ich über den Zaun geworfen habe. Zu, das wird jetzt keiner verstehen. Ja. Ja. Aber manchmal spielen wir hier irgendwie Spiele und Andreas fragt, räumliche, wenn ich online spielen Trennung wollen. Das ist halt so eine Sache. Genau, und wenn da keiner mit dem spielt, dann postet er immer so ein GIF von
0: äh, Müllhaus, der mit sich selber Frisbee spielt. Genau, von einem, der alleine Frisbee spielt.
1: Ja. Da sind wir mal alle ganz traurig. Jetzt, jetzt, ja, jetzt, aber, jetzt. ja.
4: Ähm, also, mich, mich würde gerade noch interessieren, ich weiß nicht, hat man jetzt <lacht> schon häufiger das Thema, wir können es aber auch meinetwegen rausschneiden. Mich interessiert das nur persönlich gerade. Also, findest du denn, dass das Spiel so insgesamt vom Material her und so den hohen Preis rechtfertigt? Oder?
1: Ja, ich guck bei Spielen tatsächlich nicht so sehr aufs Material sondern echt auf, wie viel Spaß macht es mir. Und dafür ja. finde ich 80 Euro super. Ja. Ich habe das Material jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ähm, so ein bisschen diese GMT-Qualität, wie auch bei Twilight Struggle. Das heißt, die Karten sind jetzt nicht die hübschesten mit den Leuten drauf. Das Spielbrett habe ich aber, glaube ich, als ganz ordentlich in der Erinnerung. Aber die haben immer so ein bisschen so eine tröge Ausstrahlung. Mhm. Aber ähm, wenn ich mir das Spiel jetzt so im Nachhinein einfach vorstelle, diesen Verhandlungstisch, dann lebt er für mich sofort auf. Der ja. sieht automatisch jetzt in der Erinnerung gut aus. Ja. So. ja. Ähm, ja, also für mich ist es die 80 Euro wert. Man ja. darf halt nicht vergessen, dass GMT wirklich kleine Auflagen macht. Mhm. Ähm, wir haben ja auch dieses 500er-Programm, wo immer nur produziert wird, wenn 500 Vorbestellungen da sind. Ja. Ähm, und dann, glaube ich, ist auch relativ teuer, immer nur 500 Spiele herzustellen. Ja, es ja, rentiert ja. sich natürlich mal zwei oder 5.000 herzustellen, dann werden die billiger. Und äh, ich glaube, das darf man nicht ganz vergessen. Ja, ja ist aber trotzdem eine fette, schwere Schachtel. Also ich glaube, da ist auch einiges drin an Material mhm.
0: Ja, ähm, ich habe mich ja jetzt gerade noch darüber beklagt, dass ich ja die räumliche Trennung und äh, dass wir nicht spielen können miteinander. Das war gestern mal anders, weil ich, äh, Spoiler, ja, ne, nicht Spoiler, aber äh, Behind the Curtain, ich habe hier gestern Nacht gepennt, <lacht> weil die Strecke sonst immer ein bisschen schwierig ist und das hat uns dann die Möglichkeit gegeben, gestern Abend ein bisschen noch zu spielen mal, was nicht unbedingt... Podcast-mäßig war. Und dann haben wir uns gestern darauf geeinigt, dass wir nochmal Lords of Waterdeep spielen. Mhm. So, das hatte ich immer mal wieder in den, bei Jutta und Steffen, dass sie es gerne mal wieder spielen würden. Ich hatte es mir aber ausgeliehen vor einem Jahr oder so. Fand es halt super damals. Äh, ja, dann hatten wir eine launige Runde gestern. Mhm. Äh, Lords of Waterdeep kennt sicherlich jeder da draußen. Kurze Zusammenfassung. Worker Placement in dem D&D-Universum sozusagen. Mhm. In der Stadt Waterdeep. 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 Äh, jeder ist der, übernimmt die Rolle eines, eines Fürstens oder Lords of Waterdeep halt und äh, muss dann durch Worker Placement halt Abenteurer in seine eigene Taverne bringen, in Form von kleinen Klötzchen in verschiedenen Farben, mit denen man dann Quests erfüllt, die Siegspunkte mhm. geben.
1: Das sind und dann Krieger, Magier Krieger, Magier, so,
0: Rogues, ja. Priester sowas. Ja. Genau, und dann, dann gibt es halt noch einiges Shishi, also es gibt halt die Startgebäude, aber es gibt noch zwei Leisten an den, an den Rändern, wo noch neue Gebäude gebaut werden können, von den Spielern selber.
1: Mhm.
0: Unten ist immer so eine kleine Bauleiste mit drei zur Auswahl. Und die bringen dann auch teilweise noch sehr fette Worker-Placement-Effekte dann noch mit ins Spiel. Genau, so zusätzliche Felder. Genau, zusätzliche Felder. Äh, ja, also ganz grob nur. Ähm, vermutlich eines meiner liebsten Worker-Placements. Ich finde es halt ganz toll. Mhm. Mhm. Äh, ich mag, dass es halt, dass es sp sp spielt sich flüssig runter. Ich mag es ja. thematisch, finde ich es gut. Es äh, fühlt sich trotzdem an nach viel... Dass man viel Custom was machen kann, also allein, dass du die Gebäude hast oder dass du die Plot-Quests erfüllt das sind welche, die da permanente Effekte geben. Mhm. Äh, wenn du sie erfüllst, ähm, ja, ganz toll, gefällt mir weiterhin ganz super. Mhm. Ähm, genau, das haben wir, jetzt wurde gerade gesagt, das Ambition, das wäre auch noch cool gewesen, aber nun gut. Nächstes Mal muss man dann nochmal machen. Ja. Äh, ansonsten habe ich in den letzten Wochen und Monaten eigentlich nur Sachen nochmal gespielt. So. Was ja eigentlich auch gut ist, hat halt irgendwie nichts Neues. Äh, das heißt, ich habe nochmal, äh, ich habe die sehr ausgepackt seit, seit dem Neujahr wieder. Wir, mhm. äh, ja, das also das macht halt weiterhin viel Spaß. Wir spielen es zu zweit in, mit der App gegen den Computer. Mhm. Ich hatte halt über, äh, über die Feiertage, habe ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt insgesamt vier Erweiterungen für, für die Cent zweite Edition und da merkt man schon, dass es dann auch ein bisschen was tut. Dass es ein bisschen breiter sich fächert, die mhm. Abenteuer und so und das ist dann schon echt nett. Und Nerek halt ist ein cooles Setting, sage ich mal. Mhm. So. Und dann habe ich einfach noch mal kurz zu erwähnen, dass ich in langer Zeit endlich noch mal wieder Seven Wonders Duels gespielt habe. Was ich jedem nur ans Herz legen kann mit der Pantheon-Erweiterung. Das ist nämlich weiterhin super. Mit den Göttern, die man da auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt alle hier schon mal ja, ihr jetzt auch schon mal
1: gespielt mit der Erweiterung. M nur Jutta ich nicht. Jutta hat damit die Erweiterung nicht so. hat es nicht so nötig. Wir spielen Grundspiel halt nicht so oft. Mhm. Und da haben wir dann auf die Erweiterung verzichtet. Wobei, ja. hatten mir jetzt auch genau. nochmal mal gespielt. Ne? Ja. ja. So, ein schönes Spiel. Ja,
0: Finde find, ich auch. Es also ist immer noch wahnsinnig elegant, wie sie da das große, das richtig klo klobige, eigentliche, ja, nicht klobig, aber schon ja. sehr ausufernde, ja. normale Seven Wonders in so ein kleine, schöne Packung gekriegt haben. Und die Götter sind dann nochmal so ein Zückerchen oben drauf, was mich da sehr anspricht. Mhm. So. Aber mehr war leider nicht.
1: Ja, ich würde gerade mal was zu Lords of Waterdeep anfügen mhm. wollen. Ja. Und äh, zwar, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich ja so ein bisschen skeptisch, weil das eigentlich so sehr, sehr einfach gestrickt ist. Also irgendwie so von Worker-Placement-Spiel. Das hat jetzt nicht wirklich so eine komplexe Anmutung. Es hat sich aber gestern trotzdem gezeigt, wir hatten eine richtig spannende Partie. Mhm. Also so spannend, dass wir uns, nachdem der Andreas dann doch auf den letzten Metern doch noch gewonnen hat, wir uns abgeklatscht haben, weil es wirklich äh, sehr cool war. Hier, die Spannung war spürbar, die letzten Das drei funktioniert. Das also Das ist sehr reduziert es ist vielleicht eine Einstiegshürde, wenn es auf Englisch ist, je nachdem wie eure Englischkenntnisse ja, sind, wobei es ist nicht so viel Text auf den Karten, aber das kann es natürlich so ein bisschen schwierig machen und es gibt es leider nur auf Englisch. Ähm, ansonsten ist das für mich auch, würde ich auch so als Einsteiger, grobes Einsteigerspiel auch auf jeden Fall empfehlen, weil es die Regeln wirklich einfach hat und daraus ganz, ganz viel macht und ja. das finde ich sehr, sehr schön bei dem Spiel.
3: Ja,
2: ich finde auch, das ist sehr äh, stringent aufgebaut, ja, man, mhm. man hat halt äh, verschiedene Aktionen, die man machen kann, das ist aber nicht so äh, ausufernd, das ist auch nicht alles so ineinander verzahnt, sage ich jetzt mal, dass man nur das eine mit dem anderen machen kann, das äh, finde ich erleichtert den Einstieg und es gibt auf jeden Fall äh, eine Kurzspielregel bei High mhm. 9000, hier hatte der Steffen uns auch ausgedruckt, dass man das dann auch auf Deutsch ähm, sich runterladen kann und eben auch eine deutsche Anleitung hat, denn die Karten, also ich ich bin ja immer nicht so, also ich spiele ja nicht so gerne auf Englisch, aber diese Karten sind wirklich so einfach, ähm, da sind Würfelchen abgebildet, die man sammeln muss, hm. ähm, das versteht jetzt wirklich jeder und was drunter steht, das kann man auch sich einfach übersetzen, also das ist, ist wirklich gut gehandhabt.
0: Ja, vielleicht ist der, vielleicht ist der das Besondere an dem Spiel, dass man halt ne, klar, dass die, die grundsätzlichen Fähigkeiten sind halt sehr, also die Orte, die man besetzen kann, sind ganz einfach gehalten, simpel, aber ich glaube, es gibt glaub, keine keine Ordnung, keine Mechanik in dem Spiel, die nicht irgendwie angepackt wird von einer Intrige mhm. oder von einer Plotquest. Und dadurch fühlt sich das halt komplett mhm. frisch an für mich, jede mhm. Partie, weil es ja. sich anders spielt. Weil wirklich jede Regel eigentlich so, die, die scheuen nicht davor, Regeln wirklich auf den Kopf zu stellen. Zum Beispiel diesen Magier-Orb, den ich mir da zum Glück besorgen konnte, letzte Mal, äh, hat dann dazu geführt, dass auf einen, dass ein meiner Worker pro Runde auf ein Feld drauf kann, wo schon einer drauf ist. Ja. Was ja. Einen, einen, die Regel ganz klar auf den Kopf stellt. Ja. Und äh, davon gibt es immer mal wieder so Kleinigkeiten und
1: das ist einfach wirklich schön. Ja. Zu dem Thema, wie viel man mit so wenig Möglichkeiten machen kann, fällt mir ein, wir haben ein Fest für Odin hier gespielt. Das äh, auch ja, kannst du auch, auch gerne spielen. Ehrlich gesagt, uns hat es wirklich nicht überzeugt. Okay. Ich weiß, da sehen viele draußen anders, aber muss man ganz deutlich sagen, das hat genau so eine Unmenge an Feldern, die man auch relativ schnell versteht die für mich weniger draus machen als dort so Waterdeep mit deutlich okay. weniger Regeln. Ähm, und es ist tatsächlich auf dem Verkaufsstapel gelandet, weil ich muss auch sagen, dann ähm, würde mir auch aller Erde reichen, was uns aber jetzt aber auch schon jetzt nicht so geflasht hat. Ähm, aber das oder Glasstraße, was ich dann halt vielleicht auch spielen kann. Aber da fand ich eigentlich dieses Riesenteil und dieses Puzzeln, was für mich auch jetzt nicht so richtig toll dazu passte, fällt mir nur gerade als Kontrast dazu ein, da habe ich das Gefühl, es macht weniger draus als ein Waterdeep mit viel, viel weniger Regeln, Möglichkeiten.
2: Ja, also da muss ich auch sagen, aller Erde würde mir da besser gefallen. Das, das haben wir zwei, dreimal hintereinander dann auch gespielt, weil das Freunde von uns gehört, die hatten das ausgeliehen. Das gefällt mir deutlich besser, weil sich dann wirklich auch nur auf diesen einen Mechanismus konzentriert und nicht nur noch auf das Puzzeln. Und wenn ich das mit dem Puzzeln haben will, dann äh, finde ich Patchwork am elegantesten. Das ist auch mhm. locker in einer halben Stunde runtergespielt. Und bei ein Fest für Odin haben wir, weiß nicht, zwei die bis drei Stunden gespielt und haben wirklich. Ähm, du hast dann anschließend doch irgendwie das Gefühl, du hast nichts erreicht, weil du diese Felder irgendwie nicht richtig super puzzeln kannst. Das äh, empfinde ich persönlich für mich unbefriedigend. Dann äh, will ich die Zeit lieber
1: für was anderes nutzen. Wobei ich auch das Puzzeln hat sogar bei mir gut geklappt und ich hatte alles super zugepuzzelt. Fühlte sich für mich trotzdem jetzt nicht besonders an. Na gut, wir wollen jetzt kein Bashing machen. Ähm, ist jetzt nicht unsere Art bei Spielen. Ähm, aber fand ich jetzt gerade mal als Anmerkung, wie viel muss ins Spiel rein, damit es Spaß macht oder wie wenig. Ähm, Kam es mir gerade dazu in den Sinn. Aber es, es gibt doch viele andere große
0: spiele die wirklich gut sind. Auf, ja. jeden, Fall, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. ich auch fest für gespielt habe. <lacht>
2: Ja, also ich habe gespielt Terraforming Mars hier nochmal eine Runde mit dem Steffen, dem Julian und dem Thomas und äh, das war auch äh, sehr nett. Wir hatten nämlich mal äh, die Hellas und Elysium ähm, Erweiterung ausprobiert und haben die Elysium Seite glaube ich genommen und ähm, ja die Karten aus dem normalen Grundspiel also wir haben äh, nur ähm diese Hellas, äh, Hellas und Elysium Erweiterung und da sind halt einfach die Pläne ein bisschen anders wo man die Ozeane bauen kann wo man Siegpunkte für kriegt ähm, die Auszeichnungen die Auszeichnungen sind andere ähm, das hat, finde ich, aber gereicht um dem Ganzen noch schon ein bisschen anderes Spielgefühl zu geben, zu ja. gucken, wo man äh, sich hinsetzt wo man siedelt, wie man das mit den ähm, ja, Rohstoffen, sag ich mal äh, macht ähm, finde ich als Erweiterung schön, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Mir gefällt der Terraforming Mars sowieso gut. Wir spielen das jetzt nicht äh, laufend, sage ich jetzt mal, aber ähm, doch zwischendurch immer mal wieder. Und ähm, das fand ich eine schöne
0: Erweiterung. Also, wo du sagst Terraforming Mars, ich für mich tatsächlich, ich, also ich habe das Gefühl, dass ich das für mich, das fühlt sich lange an wie so ein moderner Kla also moderner Klassiker, so merkwürdig, wie das anhört. Weil ich selber merke, dass ich immer wieder Bock habe, das zu spielen. Ich besitze es nicht, aber ihr habt ein Kumpel von mir hat Und wenn das nächste Mal wieder äh, Spielrunde bei uns ist, dann ich hoffe, dass
1: es wieder auf den Tisch kommt. Mhm. Irgendwie, das Spiel hat wirklich was, muss man sagen. Auf jeden Fall, es hat schon einen Spaßfaktor. Wobei, es letzte Mal mir nicht gefallen, ähm, was hauptsächlich daran lag. Ich hatte diesen... Ähm Konzern, der sich auf diesen Pflanzenausbau ähm, fokussierte. Und diese ganzen Karten, die irgendwie destruktiv bei den anderen Spielern was kaputt machen, bezogen sich eigentlich immer auf die Pflanzen. Ja, das Und dann stimmt. kam ständig wieder nee. hier ein Asteroid hier, die Pflanzen wieder kaputt, was aber auch immer dazu führte, dass mir nicht nur die Pflanzen fehlen, sondern es macht immer Aktionen kaputt. Ähm, es hat sich nachher so ein bisschen relativiert jetzt, äh, dass vielleicht eine Balancing-Geschichte ist, weil ich habe nachher trotzdem gewonnen. Also die Pflanzen die haben am Ende stark aufgeholt. Es fühlte sich aber trotzdem nicht gut an. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, Terraforming Mars, ein sehr schönes Spiel, aber ich habe manchmal so ein bisschen eine Hürde, es nochmal zu spielen, ähm, weil es an so ein paar Ecken und Enden mir doch so ein bisschen halbgar vorkommt. Ähm, das war auf jeden Fall jetzt so eine Partie, da hatte ich gemerkt, das kann auch mal äh, irgendwie unlustig sein. Das, das fühlte sich nicht gut an. Ähm, soll jetzt aber nicht das Spiel insgesamt schmälern. Also es ist immer noch ein sehr, sehr spaßiges Spiel und man hat die meiste Zeit ja auch wirklich Spaß, wenn man es spielt.
4: Ja, und ich finde, man ist ja auch immer eine Weile mit dem Spiel beschäftigt. Also es fühlt ja. sich für mich kurzweilig an beim mhm. Spielen, aber hinterher sind dann, weiß ich nicht, zweieinhalb, drei Stunden vergangen. Ja.
3: Ja, ja. Ja, da aber mir hat es
4: jetzt auch gut gefallen, obwohl ich verloren habe. Relativ deutlich.
2: Ja, ja dazu muss ich sagen nochmal, wir hatten auch zwei Konzerne, ähm, die äh, sich auf diese ähm, Titaniumproduktion konzentriert haben mhm. und das sind ja halt Demenz. auch die Karten, die äh, na, diese, diese Ereignisse, diese einmaligen hervorrufen, die relativ teuer sind und wenn dann zwei Leute darauf sich konzentrieren, ja. dann ist natürlich auch für den mit den Pflanzen das echt übel, also das kann ich gut nachvollziehen, ja. dass dir das dann keinen Spaß gemacht hat, wäre mir genauso gegangen. Es
1: ja, war dann rein destruktiv an der Stelle, ja. Na gut, es hat nochmal einen Punkt rausgerissen, dass ich trotzdem gewonnen habe. Da hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber es hat die Partie für mich nicht besser gemacht, muss man sagen. So. Ja. Na gut, ähm, muss man aber auch sagen, von den ganzen Partien, die ich gespielt habe bei Terraforming Mars, war das die erste, die ich wirklich unlustig fand. Insgesamt hatte ich immer auch eine Menge Spaß mit gehabt.
2: Ja, also das neue Brett lohnt sich halt. Ne? Also wir hatten ja überlegt, hm. was machen wir? Kaufen wir das neue Brett oder kaufen wir auch die Erweiterung Venus Next noch mit zusätzlich Karten und, und, und. Und meistens, also ich habe das dann in dem Fall mal entschieden, dass wir dann nur das Brett kaufen und uns damit erstmal nur vergnügen. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung.
1: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das Brett diese Änderung bringt. Aber dadurch, dass diese... Belohnungen, die unten abgebildet sind, äh, sehr anders sind. Zum Beispiel, dass man, wer die meisten Plättchen auf der Südhälfte besiedelt hat, nicht ja, ähm,
0: nur Drögersand
3: ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Das war schon, also hat so einen Twist gebracht. Geht für ja. mich durchaus als Erweiterung durch. Ich war da eher skeptisch. Ja. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen ja. damit.
0: Venus, muss man nochmal überlegen, aber mhm. Elysium und äh, Hellas, super.
1: Mhm. Gut, dann äh, würde ich sagen, schwenken wir mal um und begeben uns gleich mal in den Bereich der Stichspiele. Hurra!
4: Stichspiele?
1: Nicht, Das hat nichts mit Tennis zu tun. Also. so. <lacht> ja, Andreas. Stich Stichspiele. Was ist ein Stichspiel?
0: Ja, ich habe jetzt so mein Herrengedeck hier, ne? Pilz und Korn. Geht jetzt nicht um Skat oder so? Ich weiß nicht genau. <lacht> Skat geht vermutlich als Stichspiel durch, ja. ja. Karren finde ich spannend. Ja, das ist ja normal. Ist ja auch schon 11 Uhr morgens. <lacht> <lacht> schon mal. Sag mal, was ein Stichspiel ist. Okay, also. Äh, Wikipedia definiert ein Stichspiel so, dass es einen Stich beinhaltet. Und, und was ist der Stich? Der Stich ist eine Runde innerhalb des Spiels, in dem ein Spieler eine Karte ausspielt. Mhm. Alle anderen Spieler legen eine Karte dazu und dann wird nach bestimmten Kriterien geguckt, wer den Stich bekommt mhm. dann sagt der die, derjenige Spieler sagt dann alle Karten in der Mitte ein und legt sie bei sich ab so das mhm. ist einfach der Stich und äh, ich glaube dass sich daraus halt dann Millionen wenn nicht sogar Abermillionen <lacht> Aber Spiele entwickelt haben genau so, ein bisschen Recherche haben wir ja gemacht so, mhm. ne? äh, Allein schon die Variation von Skat ist ja schon nicht mehr überschaubar. also Zumindest nicht für mich. Mhm. So, ich hatte versucht, mir die skat in der letzten Zeit ein bisschen anzugucken. Wir haben sogar Es, hat, es hat auch nur eine Woche gedauert, <lacht> bis ich dann das mit diesem Reizen hier irgendwann verstanden <lacht> habe. Oh, äh, vorne einer und hinten keiner und unten und, runter nur zwei, Spiel drei. Ja, sowas. Da sieht man schon wieder, wie das hängen geblieben ist. Ja. Äh, was aber halt immer auf diese Stiche hinausläuft. Mhm. Und, der, und der Stich an sich, ist das, was uns hier heute interessiert, glaube ich.
1: Ja, und ich glaube, das ist eine Definition, mit der können wir erstmal arbeiten, obwohl mir jetzt auch schon gleich Spiele einfallen, die davon abweichen, mhm. wo es nicht mehr ganz greift. Zum Beispiel, dass man vielleicht die Karten nicht bekommt. Ich hatte schon Stichmechanismen gesehen, wo Karten, der Stich wieder aufgeteilt wurde mhm. äh, oder weiterverwendet wurde oder auch den letzten Prototypen gespielt von vielleicht einem Spiel, das wir nachher auch mal kurz besprechen werden, Abyss. Ähm, der Autor Klaus Geis hat ein äh, Spiel jetzt gemacht, wo... Was anderes rumwandert, das nennt sich jetzt Hiver und Niver, nee, das war der Arbeitstitel, ich glaube, es das heißt jetzt anders, da werden wir sicher auch nochmal drüber berichten, das, also es gibt inzwischen Stichspiele, die würde ich als Stichspiele bezeichnen, die jetzt auch so ein bisschen davon weggehen, aber ich sag mal, für uns ist es jetzt erstmal eine gute Sache für diese Auswahl, man legt eine Karte hin, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache beim Stichspiel, es gibt jemand, der rauskommt, nennt man das, und er gibt auch was vor, was die anderen, was die Regeln, sage ich mal, für die anderen beeinflusst, hm. was überhaupt drauflegen dürfen. Ja, und ähm, was ist eigentlich so eure Erfahrung mit Stichspielen? Habt ihr Stichspiele schon gespielt? So.
4: Ja, ja. Also, also haben gerade
1: gekloppt <lacht> oder so?
4: Also tatsächlich gab es einen Zeitraum von circa zwei Monaten meines Lebens, in dem ich relativ intensiv Skat gespielt habe.
3: Ach ja, also Aber meine...
4: in der
0: vierten Klasse war es. <lacht>
4: Nein, tatsächlich war es so, dass ich mal einen Job hatte, bei dem wir auf ein Update unseres Computersystems warteten. Oh Mann, okay. Das hat <lacht> zwei lange zwei Monate Schule. lang. Oh mein Gott. Wir, also, also wir konnten tatsächlich nichts <lacht> machen in dieser Zeit, außer gelegentliche Anrufe von Kunden entgegennehmen. Die aber wirklich sehr äh, sporadisch nur reinkamen. Und die uns dann, die dann ärgerlicherweise immer unsere Skatpartien unterbrochen haben.
1: Das kann man dir auch spüren lassen, Boah, ne? Schon. <lacht> <lacht> Schön.
4: Ähm, ja, aber da, also Skat, ne, ich denke, ja, das ist wahrscheinlich das einzige klassische Stichkartenspiel, das ich jemals gespielt habe. Mhm. Ziemlich sicher, ja. Und ähm, das beschränkt sich auch nur auf diesen zwei Monatszeitraum. zeitraum An Ansonsten habe ich natürlich ein paar jetzt, ich sag mal, modernere Stichspiele gespielt, aber auch nicht so viele. Halt äh, Wizard habe ich gespielt. Ist ja wahrscheinlich ein moderner Stichklassiker.
1: Kann man ne? definitiv so sagen, ja. Mhm.
4: Ähm, dann hatten wir ja schon in unserem grandiosen Piraten-Podcast <lacht> <lacht> das ähm, Skull King, genau. Mhm. Das hat auch bei uns zu Hause den Weg ins Spielregal gefunden und wird sehr gerne gespielt. Also ich spiele es auch lieber als Wizard, muss ich sagen, persönlich.
1: Mhm.
4: Ja, Nullern Wir
1: erklären die Spiele nachher alle noch so ein bisschen. Ne? Ja,
4: Nullern haben wir letztens gespielt. Ne? Also ein paar Sp Stichspiele kommen schon zusammen, aber ja, sind wahrscheinlich jetzt auch, gibt, gibt sicherlich auch Leute, die mehr Stichspiele gespielt haben. Mhm. Ihr zum Beispiel?
2: Also was <lacht> ich interessant finde, ist, ähm, dass die meisten Jungs ja irgendwann mal Skat gespielt
0: haben. Ich bin kein Junge
2: Ja, du jetzt bist vielleicht die große Ausnahme, aber viele, die ich kenne, haben Skat gespielt. Also bei uns in der Schule wurde früher auch, wenn die äh, Lehrstunden oder Freistunden überbrückt werden mussten, dann im Oberstufenraum Skat gespielt. Und ähm, das, ähm, das äh, ja, können viele Herren im Allgemeinen, deswegen auch Herrengedeck, ja, äh, fand ich jetzt sehr nett. <lacht> das heißt, es gibt ja Ziel. auch diese, diese Skat-Turniere, äh, wir wohnen ja auf dem Land und da ist es schon so, dass es auch Skat-Clubs tatsächlich noch gibt, die dann mhm. entsprechende Turniere veranstalten und... Ähm, auch Preise ausloben, die man dann eben gewinnen kann und da sieht man auch in der Regel dann äh, bei den Gewinnern ausschließlich die Herren in der Zeitung also ist also schon auch interessant. <lacht> ja, komm, es Bridge? gibt
1: da draußen noch sicher auch ein paar Frauen, die Skat spielen. Ja, wahrscheinlich. Oder?
2: wahrscheinlich, das würde mich ist das mal nicht interessieren. Eher Bridge, so für Mädels
1: Ich spiele nicht mehr Bridge. Ja, da, da denke ich immer an diese britischen Omas. Ja, so ja da so da Ich habe leider mäßig. nie Bridge gespielt, würde ich sehr gerne mal machen. Das wir ja. jetzt ja, wollte ich wollte ich gerade ja.
4: fragen. Ich hatte mir nämlich auch diese Liste. Mhm. An, an Kartenstichspielen in Wikipedia angeschaut und da, das sind ja schon recht viele, die da genannt mm -hmm. werden und ich, ich kannte nicht viele. Ja, also Bridge halt kannte genau. ich zumindest dem Namen nach, aber mm -hmm. ich, ich habe es noch nie gespielt und wüsste auch nicht, wie es ja, geht. Bridge hat wohl noch so einen interessanten
0: Setzmechanismus, glaube ich.
1: Ja, ein Team, ne? du musst ein Team finden. Ein Eierlikörchen kann mhm. man das spielen.
2: So, was mich auf jeden Fall interessieren würde, wäre, ob es da die eine oder andere Frau gibt, da draußen bei unseren Hörern, die da tatsächlich auch äh, leidenschaftlich gerne Skat spielt und da gleichgesinnte Damen findet. Mhm. Das finde ich interessant. Ansonsten ist, finde ich, auch so ein klassisches Spiel Doppelkopf, was ich auch in meiner Jugend kennengelernt habe, nämlich... Äh, als ich bei der Oma Ferien gemacht habe und äh, die ist immer in so ein also nachmittags war die Beschäftigung der Oma in so einen Seniorentreff zu gehen und ich musste mit also äh, und da äh, bin ich in die Regeln des Doppelkopfs äh, eingewiesen worden
4: aber du hast uns doch vor 30 Jahren noch erzählt du hättest bei, bei der Kanasta gelernt auch das <lacht> ah ja okay
2: das zu Hause Doppelkopf im Seniorenclub äh, und dann bin ich dann halt nach Hause und dann kannte ich das ja auch und ähm, hatte dann meinen ersten Freund, die das auch mit der Messdiener-Runde gespielt haben und das war echt übel. Also nee, aber äh, das hat es mir dann irgendwie einfach so von der Mitmenschlichkeit äh, da in dieser Gruppe, mit der ich da gespielt habe, verhagelt. Also ich habe keine Erinnerung mehr daran, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht, ähm, fand ich nicht großartig, also ich könnte es jetzt nicht zusammenkriegen es hat es mir aber echt verleidet so. und das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite so spielt halt das Leben ne?
0: Ja, ja, ihr habt ja jetzt schon ein paar Sachen erwähnt So ist ja eine schon öfter von mir zugegebene Bildungslücke, diese ganzen klassischen Kartenspiele, ne, weil ich mich ja immer verkrümelt habe, wenn meine Eltern oder mit Freunden das gespielt haben, früher dann bin ich über im Zimmer, Kinderzimmer gegangen kein Interesse daran gehabt. Heute ist das anders, ich finde das total interessant. Mhm. Kenne mich aber halt auch nur mit diesen, mit diesen moderneren Sachen wie Wizard oder äh, Witches oder vor allem Druids, was wir jetzt leider heute nicht spielen können, was ich aber gerne äh, vielleicht später nochmal darüber berichten wollen würde, weil das halt, das gefällt mir am besten von dieser Reihe tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich habe mich mal äh, mit, mit, mit so verschiedenen Skat-Varianten auseinandergesetzt letztens. Und da, da wird einem allein schon bewusst, was es da für eine Bandbreite gibt. Also, wir reden mhm. jetzt zum Beispiel von Kutscherskat oder auch Offizierskat und harlekin Also, das sind Dinge. Zwei genau, zwei Spielervarianten vom Skat. Ähm, beim Offizierskat werden zwei Viererreihen ausgelegt von Karten verdeckt. Und dann kommen darauf Karten nochmal offen drauf. Mhm. Und dann fängt man damit an, Stiche zu machen. Und dann werden die unteren Karten immer aufgedeckt. Ja. Oder harlekin du hast eine Hand. Aber du hast eine Karte immer richtig rum auf der Hand und die andere Karte immer andersrum. Das mhm. heißt, du siehst die Hälfte der Karten des Gegners und du siehst die Hälfte deiner eigenen Karten. Und musst daraus deine Stiche dann machen. Verrückte Welt. Also jetzt, wo du das erzählst, Offizierskart habe ich
4: hundertprozentig früher schon gespielt. Und es würde mich nicht wundern, wenn ich das mit meinem Opa gespielt habe. Da, mhm. bin, da bin ich Kann mir sein. ziemlich sicher. Und mein Opa, der hatte mein nämlich... jetzt Offizier? <lacht> <lacht> Öff, nein. Aber... <lacht> Der hatte, hatte auf jeden Fall auch eine Skatrunde, ganz klar. Ne? Also mit, den, mit der Nachbarschaft haben die sich immer auf eine Skatrunde getroffen und die Frauen haben in der Zeit nämlich Kaffeeklatsch gemacht.
2: Genau, so war ja. das hier auf dem Dorf auch. Ja. Ne? Bis der Opa Jupp dann irgendwie kein mehr zum Skat spielen, da haben sich zum Mensch ärgerlich nicht getroffen.
0: Ja, Dieser, dieser geile Wirtschaftswundermuff, den diese skat ja, haben.
1: 70er cool. Jahre. Möchte ich gerne mal ein bisschen
0: mit Total, habe hab ich
1: so ein richtiges Bild. Also, mein Vater hat nämlich auch eine skat runter gehabt und die fand ich immer toll, wenn sie sich getroffen haben, weil am nächsten Morgen immer noch das Knapperzeug übrig war. Das war meine erste Erinnerung an Skat. <lacht> und jetzt kriegst
4: du immer Hunger, wenn du Skat spielst. <lacht> naja.
1: Ja, ich bin ja im Schwarzwald aufgewachsen, dort war es üblich, dass eben auch die Jungs in der Mittagspause in der Schule Skat gekloppt haben. Ja. Und äh, ich war ja. da nie so besonders gut da drin, weil beim Skat ist es ja so, ähm, wie bei vielen anderen Stichspielen auch, dass es hilft, wenn man sich merkt, welche Karten schon gespielt worden sind. Und jeder, der den Podcast schon eine Weile hört, weiß, wie gut ich mit Memory und Sachen Sachenmärkten <lacht> klarkomme. Und äh, bei Skat hat es jetzt aber noch eine gewisse Problematik. Karte ist ein Zwei-Seiten-Spiel, allerdings mit drei Spielern. Das heißt, es gibt eine Seite, die spielt zu zweit, gegen den der Spiel macht. Was dazu führt, wenn du mit einem anderen zusammenspielst und die Karten nicht merkst, du hast jemanden, der dich hassen kann, wenn du es <lacht> falsch machst. Ja. Und das hat mich dann auch oft gespürt. <lacht> Warum hast du die Karte gespielt? Er hat doch schon das gespielt. Die kann doch gar nicht mehr im Spiel sein. Und dann denkst du, ja, ihr nehmt das echt ernst hier. <lacht> Ähm, ja, und äh, deswegen hatte ich da nicht so viel Gelegenheit mit anderen Leuten zu spielen, aber eigentlich hat es mir immer Spaß gemacht. Und Skat hat eben diese Spielmechanik, die noch mal davor geschoben ist vor das eigentliche Spiel. Und zwar ist das dieses eben erwähnte Reizen. Oh mein Gott. Das, ja, das, das Reizen führt dazu, und das ist eine Art Bieten, ähm, wer der alleine Spieler ist, der auch, der auch die Punkte machen kann. Ähm, das heißt, durch das Reizen wird festgelegt, wer ist alleine und wer sind die beiden, die das Reizen eben nicht gewonnen haben, äh, gegen die man dann antritt als Team. Und das funktioniert eben so, Man, äh, es gibt erstmal die, diese Hand von ähm, 7, 8, 9, 10, Bubedame König Ass und die Buben sind nochmal besondere Trümpfe. Die sind, also es gibt nachher auch noch eine Trumpffarbe, aber mhm. die Buben sind nochmal höher und die sind wichtig. Und es hängt davon ab, welche Buben man hat und welche man nicht hat bei diesem Reizen und welche Sti äh, welche, welche Trumpffarbe man spielen, man spielen möchte nachher. Das heißt, wenn ich viel Karo auf der Hand habe und ich hätte gern, dass Karo Trumpf ist, also eine stärkere Farbe, die äh, auch normale Karten dann, äh, dann eben schlägt.
0: Geht ein reizwert, aber runter.
1: Genau. Und dann wird geschaut, welche der vier Buben habe ich oder habe ich nicht. Und zwar angefangen beim Kreuzbube, der der höchste ist. Danach kommt Pik, Herz, Karo. Und äh, wenn ich von oben nach unten eine Reihe von Buben habe oder nicht habe. Also wenn ich Kreuz und Pik nicht habe und dann aber den Herzbuben habe, dann fehlen mir die ersten beiden. Dann darf ich diese Anzahl der fehlenden oder vorhandenen Buben in einer Reihe plus 1 mal dem Wert der Farbe, die ich spielen will, als Höchstwert festlegen. Das heißt, wenn ich Karo spiele, Karo hat den Wert 9, Herz hat den Wert 10, 11, 12 äh, Kreuz. Also wenn ich jetzt Karo spielen will, 9, ich habe die obersten beiden Buben nicht, dann kann ich 3 mal 9 als Höchstwert reizen. Und da gibt es aber festgelegte äh, Stufen, die darauf basieren, welche Zahlen überhaupt möglich sind. Da fängt man an mit der 18, das ist nämlich ohne oder mit 1, Spiel 2, Karo, 18 oh ist das Minimum, was man sagt. Äh, dann sagt der andere ja oder nein, also gibt es immer zwei, die darum bieten und dann kommt erst der dritte dazu. Um, 20, 2, dann kommt 0, das ist die 23. Das heißt, das ist eine Sonderspielart, auf die man spielen kann. Ich mache überhaupt keinen Stich, dann habe ich gewonnen, die ich immer ziemlich gut konnte. <lacht> ich weiß nicht, wieso. Um, ja, und dann wird entschieden. Und was aber dann noch interessant ist, dieses, was da passiert, legt nachher auch die Wertung fest. Das, das bestimmt jetzt schon auch, wie hoch nachher die Punktzahl ist, wenn ich gewinne. Gewinnen tut man, indem man nachher über die Hälfte der Punkte in den Stichen hat. Ähm, da haben die Karten auch wieder unterschiedliche Werte. Da ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, glaube ich, äh, Bube 2, Dame 3, König 4. Die 10, da bin ich jetzt gar nicht mehr so ganz sicher. Äh, jedenfalls sind 120 Punkte möglich. Und wenn du über 60 Punkte kommst, äh, dann hast du die, die Mehrheit.
0: Ja, also... Äh und Diese ganze Erklärung ist auch wirklich genauso schrecklich, wie, sie, wie es dann im Endeffekt ist. Ich habe in die Jutta die ganze Zeit die, hat, die Augen haben sich schon sind rotiert nur und die Stirn runzelte sich. Wie habt ihr äh, das nicht verstanden? Jetzt. Nicht wirklich. Ja, ich ich kenne manche Hochschulen, die machen schon den Bachelor auf Reizen, wird schon angeboten. <lacht> äh, ja, also ich, ich fand es auch schwierig zu verstehen. Ich glaube, ich habe die Hälfte auch jetzt schon wieder vergessen. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass da halt dass da tatsächlich irgendwo so ein Balancing-Mechanismus
1: hintersteckt im Endeffekt, oder? Ich bin da ehrlich gesagt, das durchblicke ich nicht ganz, weil du kannst ja auch hochreizen, ohne Buben, äh, die, was schon echt schwierig ist, dann, ähm, dann, dann zu gewinnen, ja, mhm. seit du hast dann wirklich auch die, die Trumpffarbe durchgängig drin, ähm, ich glaube, es, ist gar nicht so leicht zu durchblicken, weil du weißt auch nicht, was im Skat drin ist. Ich glaube so ein bisschen die Kommunikation, was du glaubst, was die anderen, wie hoch die gehen, was vielleicht auch noch im Skat drin sein könnte. Aber da wird es für mich echt, und das finde ich bei vielen Stichspielen so ein bisschen als Problem, aber auch als reizvolle Herausforderung, sie sind oft nicht leicht zu durchschauen, wie man sie gut spielt.
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also gerade bei Skat finde ich, also das mit dem Reizen finde ich extrem schwierig und da muss man auch viel Übung reinstecken, glaube ich. Und wenn es lange Zeit das einzige Spiel ist, was man irgendwie hatte oder mhm. womit man sich vergnügt, man braucht ja auch nur so ein normales 32 Kartenblatt. Ähm, was dann auch äh, gut mitzunehmen ist und so, dann dann macht man das halt vielleicht in jungen Jahren. Also ich bin da drum rumgekommen oder mich hat das zu dem Zeitpunkt nicht interessiert und ich merke auch, ich habe jetzt keine Lust mehr, mich da einzuarbeiten. Also das ist mir echt zu kompliziert und dann greife ich lieber hier auf diese normalen, ähm, ja, was heißt normalen in Anführungszeichen, aber auf diese Spiele zurück, die es jetzt hier ähm, zuhauf auf dem Markt gibt, äh, die für mich dann deutlich einfach zu durchblickende Regeln haben, ohne Reizen mhm. und ähm, das spiel, merke ich, spiele ich dann einfach lieber und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum sich dann so viele Stichspiele eben auch entwickeln. Ja, es gibt viele Leute, die einfach auch dann nicht mit Skat oder äh, Schafskopf gibt es ja auch noch irgendwie im Schwäbischen oder in Alpen oder so, ja, es gibt alles, ähm, ja. dann äh, sich entwickelt haben, wo ich einfach sage, ja, das, da bin ich raus, Leute.
4: Ja, wobei ich sagen muss, ich fand das mit dem Reizen, also das Reizen hat mich auch immer abgeschreckt zum, äh, zum Thema Skat-Spielen. Und ich muss auch sagen, ich müsste es jetzt auch komplett neu lernen, nochmal quasi. Ich habe doch gerade erklärt? Du hast es gerade erklärt. Ich habe <lacht> ich, ich, ich hab, hab auch alles mitgeschrieben, es ist komplett abgespeichert. Ähm, aber. In, in dieser kurzen Zeit, in der ich Skat gespielt habe, es war eigentlich nicht schwer. Nee. Man, mm. man hat ein paar Partien gespielt und dann war es eigentlich sofort klar. Mm. Ich meine, natürlich, ne, je mehr man spielt, desto mehr kommt man rein, desto besser wird man, gar keine Frage. Aber eigentlich ist es nicht schwierig.
1: Ja, also das würde ich jetzt auch gerade gerne noch mal sagen. Das klang jetzt so ein bisschen, als müsste man sich abschrecken lassen, Kart zu lernen wegen diesem Reizen. Das habe ich auch oft gehört, aber das Reizen ist nicht schwierig, zu lernen, zu verstehen, wie benutze ich es nachher, ist halt ein bisschen schwieriger. Was am Anfang dazu führt, dass ein Anfänger vielleicht öfters mal das Spiel nicht macht, obwohl er es machen kann und auch machen sollte. Ja. Was auch wieder für Verärgerung sorgen kann bei den anderen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was beim Skat ein bisschen abschreckend ist. Wenn du mit jemandem spielst, der es kann, du, du machst ihm vielleicht das Spiel kaputt. Und das ist, glaube ich, die Hürde, die dahinter mhm. steckt, ja? mhm. ähm, weil dann auch Unmut entsteht. Das Kneipenverbot. Ja, weiß. genau. Und dann wird ja dein Herrengedeck weggenommen, da kennen die <lacht> nichts. So. Und, äh, aber nicht, dass das Reizen in irgendeiner Weise kompliziert ist, das ist zwar erstmal eine ungewöhnliche Sache, aber es ist wirklich nicht kompliziert. Dafür ja, würde ich, ich gerade noch die Lanze brechen wollen, lasst euch davon nicht abschrecken, Maskat zu probieren. Ja.
2: ja, aber ich glaube, es ist das, was du eben sagst, mhm. dass äh, der Unmut der entsteht, wenn du Leuten das Spiel versaust. Das hatte ich zum Beispiel dann beim Doppelkopf auch. Ja, ja? wenn du das nicht so ausführlich kannst äh, wie andere Leute und die dann äh, nicht äh, verständnisvoll sag ich mal, reagieren, sondern mhm. da dich permanent zusammenscheißen, wie blöd du doch bist oder dauernd blöde Spitzen irgendwie kommen, dann äh, macht es halt, also mir hat das dann damals keinen Spaß mehr gemacht und ähm, da merke ich einfach, ich finde es schwierig. Ich finde auch schwierig, beim Doppelkopf rauszufinden, mit wem spiele ich denn? Das muss man ja dann rausfinden. Mhm, beim dass, Doppelkopf
1: äh, gibt es zwei Themen. Genau,
2: ja. hängt dann damit zusammen, wer die beiden ähm, Kreuzdamen hat. Mhm. So, also, Das kann ich mir gerade noch merken. Ähm, aber wenn das dann halt äh, unnett ausfällt, dann, ja, das ist so nicht meins.
4: Dann hattest du aber auch einfach doofe Mitspieler.
2: Vielleicht. Nimm
4: das nicht vielleicht, hattest du.
2: Ja, kann <lacht> sein. Gehe ich von aus. aber Also was heißt, vielleicht äh, doof nicht, aber halt nicht, so. nicht so ja. äh, sozial kompetent, würde ich mal sagen. Oh, oh, hallo? Zu dem so. Zeitpunkt.
0: Äh, ja, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt nach ein paar Namen, weil, wenn du Schafskopf, Doppelkopf hier und überall gibt es regionale Spezialitäten. Da wollte ich gleich, gleich noch ein paar vorlesen von, mit sehr lustigen Namen. Ja. Ähm, was mir aber noch aufgefallen ist, tatsächlich ist Gart ja nicht nur ein Stichspiel, mhm. sondern laut Definition ein Augenspiel. Ha. Ein Augenspiel heißt, es geht darum, welche Karten im Stich gefangen sind und dann gibt es da eine Wertigkeit für. Also das ist das, was du halt meintest mit den, äh, mit den Königen und Damen und so wieder. Dass sie unterschiedlich werden. Das, werden. das ist ein ja. Augenspiel. Ah, ja. ein normales, ein Stichspiel im engeren Sinne sich nur, nur auf die, die so. Anzahl der Stiche bezieht, die mhm. du gemacht hast. Ah ja, okay. Wir wollen ja hier, wir haben ja hier den wissenschaftlichen Anspruch, ne? Wollen wir ein bisschen sagen. So, jetzt schaut mal ein paar raus. <lacht> also, ja. Augenspiele. Thomas, haben wir
4: <lacht> der Podcast der Halbwahrheiten.
0: Äh, ein paar Beispiele für Augenspiele. Neben halt Schafkopf, Doppelkopf, bayerisches Tarok, hm. Besik, Binockel. Yes. Pinocchio, das haben sie auch gespielt im Schwarzwald. Schnapsen? Also das mache ich mit dem Herrengedeck ja. normalerweise. Äh, Tarok, Trapola hm. oder auch genannt Bulka. Hm. Oder auch, dann gibt es. Und Tarok hat dann die Varianten, hat die Varianten Französisches Tarok, rufen und Zwanziger rufen. Hört hört. Ne?
1: Aber also muss ich jetzt gerade mal anmerken, das haben sie nämlich auch im Schwarzwald gespielt. Ich glaube, ich habe es auch gespielt, ich erinnere mich aber nicht mehr dran, wie es geht. Das hat noch dieses alte Platt mit den Eichen das und deutsche ja, Blatt, das ja. deutsche Platt, ja, ja. ja. Da ja, haben sie die Die Ästhetik gespielt. von Karten
0: mhm. also finde ich auch total spannend, was es da ja. gibt. So, ich glaube, wenn, wenn, wenn du Skat mit so einem Poker-Deck spielst, dann wirst du direkt schon, hm. was ist denn für Leute ja, hier? Also ich
2: glaube auch dieses, ähm, was habe ich vorhin gesagt, Schafskopf, das macht man auch mit diesem äh, Eichelblatt. Blatt, ja, ja. So. Mhm. Äh,
0: so, und jetzt haue ich noch ein paar reine Stichspiele äh, raus. Wir hatten ja Bridge vorhin schon genannt. Aber dann gibt es Sachen wie Boston, EKT oder EKT je nachdem, ich kann auch sagen, dass ich eine Oxon jetzt hier gerade verhaue, mhm. der auf dem Wort drauf ist. Jabberwocky, Lombre oder Quadrille. Quadrie. Quadrie? Ja. Äh, Mauscheln, Piquet, polnische Bank, Präferenz, Sixt, Solo, Wist, Tippen, Walachen, Watten, Wist. Watten, <lacht> das mach das ja auch ein Satz? Was? <lacht> <Wust? lacht> Wist. Wist, ja. ja und dann, äh, es gibt dann auch, zum Beispiel hier unten werden noch Herzeln und, Qu das kann ich nicht mal lesen, Quodlibet. <lacht> also verrückt, total faszinierend, aber. Da kannst du wahrscheinlich äh, da kannst du einen Doktor drüber machen, über die Arbeiten wahrscheinlich. Ja, da hast
1: du doch so eine schöne Website hier noch äh, vorhin rausgenommen. Darf man die eigentlich hier sagen? <lacht> okay, ja, ich sag's jetzt einfach, spaltarsch.de. <lacht> äh, das, das klingt jetzt fieser, als es ist. Da steht Skurrilles und <lacht> Wissenwertes das aus der Welt der Kartenspiele. Ja. Und äh, da gibt's auch gleich eine Loriot-Folge zum Skat zu gucken. <lacht> Sollen wir dann
0: jetzt vielleicht noch, bevor wir ein paar spielen vielleicht noch mal kurz eins oder so beschreiben, ein bisschen näher, was uns vielleicht gefällt, weil ich hatte ja vorhin Druids nochmal angekündigt, mhm. sodass ich da gerne darüber sprechen wollen würde. Nur ganz, ganz kurz ist halt auch ein Stichspiel mit der besonderen, besonders, besonderen, Besonderheit? Im Besonderen. <lacht> äh, das, also man spielt mit fünf Farben in dem, in dem Stichspiel. Genau, und äh, man, man baut sich halt Stapel für die entsprechenden Farben und immer die niedrigste Karte aus dem Stich kommt oben auf den Stapeln drauf. Das heißt, nur die niedrigste Karte, die in dem Stich war, zählt fürs Ende. Mhm. So. Ähm. Allerdings kann es passieren, dass du auch die fünfte Farbe bekommst, dann gehst du kaputt. Dann sind alle deine Stapel weg mhm. und die Gegner kriegen Punkte. So, Und ich finde diese Aufteilung von diesen Stichen, find, das finde ich interessant. Dass man, ähm, weil das kann, bei Wizards und so kannte ich das halt nicht. Und das, man konnte so ein bisschen vorsichtiger spielen, ein mhm. bisschen taktieren und sich dann mal so einen schönen Rausschnappen. Das Problem ist, bei Duels kommt natürlich dann immer die Sensen unter Umständen in den Stich, was dir dann einen kompletten schappel wegrasiert. Zack, mhm. an der Wurzel abgeschnitten. Okay. Aber äh, gefällt mir sehr gut. Ist auch von dieser Amigo-Reihe von The Wizard oder Witches und mein Liebstes von denen, mhm. die ich bisher gespielt habe.
1: Ich glaube, damit man es versteht, würde ich jetzt gerade noch zumindest mal ein, zwei Spielregeln, die üblicherweise in Stichspielen okay. drin sind, erklären. Und zwar, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist wichtig, äh, dass man rauskommt... Das ist also die Rolle, der, der den Stich macht, spielt üblicherweise auch die erste Karte für den nächsten Stich aus. Und da ist wichtig, welche Farbe die hat, weil bei vielen Spielen gibt es eine Regel, die heißt bedienen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Farbe spiele oder ein bestimmtes Symbol, äh, dann müssen die anderen, wenn sie diese Kartenart noch auf der Hand haben, auch drauflegen. Also wenn ich jetzt hier mit Karo rauskomme, äh, kann der andere nicht einfach Kreuz spielen, wenn er noch Karo hat. Das ist zum Beispiel was, was Stichspieler auch als Regel äh, manchmal ändern. Manchmal darf man spielen, was man will. Manchmal muss man bedienen. Also dieses Bedienen ist eine dieser Kernregeln. Das zweite ist Stechen. Das heißt, ich habe eine Trumpffarbe. Meistens ist eine Farbe höherwertig als alle anderen normalen Farben. Dann denkt man davon ab, muss ich bedienen oder nicht bedienen. Manche Spiele sagen, wenn ich einen Trumpf spiele, muss ich nicht bedienen. Das fällt dann raus. Manche sagen, doch, ich hab eine habe eine Trumpffarbe, aber das kann ich auch nur spielen, wenn ich nicht bedienen kann. Also diese Trümpfe sind noch mal wichtig. Das heißt, drei Farben sind gleichwertig, in Anführungszeichen. Aber diese eine ist mehr wert. Und noch eine andere Sache ist, die sogenannten Luschen im Skat sind niederwertige Karten. Das so, benutzt man dachte, auch oft. Nicht. Nein, nicht. du bist ja nicht niederwertig. Bist so. Mittel. Mittel. <lacht> 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 Nein, Andreas ist der Hammer. Nein. Ähm, dieses Reinwerfen. Wenn ich nicht bedienen kann, dann kann ich dem anderen eine Karte reinwerfen. Die hat keine Chance, den Stich zu machen, weil ich eigentlich bedienen muss. Und wenn kein Strumpf, kein Trumpffarbe ist, dann ist die einfach wertlos. Aber da kann ich jemanden nämlich genau das wird dann bei Truits passieren, noch die fünfte Karte niedrig reinspielen, mhm. die ihm dann diesen Stapel kaputt macht. Das heißt, jemand legt diese rein. Das heißt, dieses Reinwerfen ist auch noch so so ein Mechanismus, der dadurch entsteht, bei den Spielen, so. Und dann können wir jetzt vielleicht ein bisschen, dann, dann wisst ihr ungefähr, falls ihr das nicht ja, so kennt, mein Fehler, oder wir gerade, gar vor, kein Ding. Vorgaloppiert. So. Und äh, gibt es sonst noch was, was man da wissen muss bei Stichspielen? Nee, ja, man glaub, kann Rumpf ja auch auf Null spielen.
2: spielen ne? Also es gibt ja auch äh, so, ja. dass man Stiche vielleicht ansagen muss oder so. Haben auch einige Kartenspieler als Regel. Mhm. Äh, und dass man sagt, okay, ich will überhaupt keinen Stich haben. Und dass man dann eben auch schaut, dass man seine hohen Karten irgendwie los wird. Und die mhm. anderen gucken dann, weil der hat auf Null gespielt, den kriegt der so und so viele Punkte. Dem versuchen wir das jetzt noch zu versauen, indem genau. sie ihre eigenen Karten ähm, dann die niedrigen Erstspiele, genau. also, also so spielen, dass dass man halt dann, wenn man Pech hat, doch noch einen Stich, Stich kriegt, bekommt, den man nicht, dass, weil, ja. genau, das dann eben auch übel ist und mhm. ich finde, das bringt dann auch manchmal ähm, den Spaß ähm, rein, so die Schadenfreude und dass man sich ärgert und äh, man darf es dann halt nicht alles so ganz ernst nehmen, mhm. ne? das, ähm, das ist dann eben auch, ist eine nette
1: Unterhaltung. Mhm. Wenn es für euch okay ist, würde ich jetzt sagen, wir fangen jetzt gleich mal mit dem ersten Spiel an. Und ich würde dazu tendieren, äh, Wizard Extreme mal auszuprobieren und kurz Wizard zu erklären. Äh, weil Wizard, haben wir jetzt gesagt, würden wir jetzt hier mal nicht spielen, weil wir tatsächlich davon ausgehen, dass es ganz, ganz viele von euch kennen. Aber es ist trotzdem glaube ich, im Moment das Stichspiel, was, glaube ich, draußen gespielt wird, ja. äh, dass wir es mal kurz erklären, worum es geht. Und zwar basiert es auf dem Spiel, das Jutta schon in ihrer Jugend und das Wizardies gespielt hat, nämlich genau. Fahrstuhl.
2: Fahrstuhl. Man muss Stiche ansagen von... Man kriegt am Anfang nur eine Karte und... Ähm,
1: in der das ersten Spielrunde.
2: Genau, in der ersten Spielrunde, in der zweiten Spielrunde zwei, in der dritten Spielrunde drei, in der vierten Spielrunde vier. So, und das steigert sich dann... Ähm, und man muss halt äh, vorher schätzen, wie viele Stiche man macht und dann gucken, dass sich die Vorhersage erfüllt. Wir haben das damals mit einem 32er-Blatt normalen Kartenspiel gespielt. Wizard hat ein paar mehr Karten. Das geht auch nicht rauf und wieder runter, wie, das, wie wir das früher gespielt haben, sondern es geht nur rauf. und man Also
1: nur rauf heißt jetzt, man spielte in diesen Runden von 1, 2, 3 Karten bis 10 Karten. Genau. Und dann nochmal rückwärts bei Fahrstuhl, 9 Karten wieder und so weiter. Das dauert also doppelt so lang.
2: Genau, und also. hier ist es aber so, man kriegt, äh, spielt, bei Wizard ist es so, man spielt entsprechend äh, Spielrunden, wie Leute da sind, um die Karten nachher zu verteilen. Das heißt, wenn ich mit sechs Leuten spiele, spiele ich, glaube ich, nur so acht bis zehn Runden, ich weiß es nicht genau. Und ähm, mhm. wenn ich aber mit drei Leuten spiele, dann spiele ich eben auch 20 Runden. Und das macht es für mich dann doch ein bisschen zäh, mhm. ähm, weil das zieht sich dann ohne Ende und ähm, ja. Also, das würde ich schon mit fünf, sechs Leuten
0: eher empfehlen.
3: Mhm.
0: Aber wo ist das, das Fahrstuhl? Fällt mir auch schon wieder auf. Die, wie profan manche Kartenspiele einfach genannt werden. Schwimmen. Ja. Fahrstuhl. Wutz. Das ist also <lacht> verrückt. Also, Fahrstuhl ist jetzt auch schon wieder der Hammer. Ja, das also, ja, halt so einmal hoch aufkommen. und
1: einmal runter. Ne? Mit ja, und das Runden macht der so. Fahrstuhl. Aber, aber
0: das, vielleicht, vielleicht ist es auch, spricht er einfach dafür, dass es einfach auch wirklich jeder gespielt hat in der Zeit. Also das sind mhm. ganz normale Leute spielen jetzt, die die ganz normale Namen für diese Varianten ausdenken.
4: Mhm. Mir fällt gerade ein, wir haben früher in der Schule auch mal ein Spiel gespielt, das beginnt mit dem zweiten Wortteil der Seite Spalt Arsch.de. Ja, ähm, aber das, da geht nicht um ist, Stichen. ist kein Stichspiel. Ne? Nee, da ich ich, ich, nicht wusste, um ich wusste es jetzt gar nicht mehr. Mir fiel nur gerade bei profanen Namen für, <lacht> für Spiel. ja, ja, das das so ich Spiele. fiel spiele mir das gerade wieder ein, aber ich wusste nicht Geist mehr, ob das... Nee, da kommt noch ein zweiter Teil. Ah, okay, ja, aber mal. ich äh, kenne das auch. Arsch haben wir ja schon gesagt. Das ist
2: halt schon ein ähm, Quellspiel, ne, wo man da so foltert auf der Hand und so. Ich kenne das unter das, Foltern. Das,
4: hm. oh, das kann sein. Jetzt das hier mal eine
1: ganz ungünstige Wendung für den Familienpodcast. Ja, das also als das wird ja
2: jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr gespielt. Unsere Kinder haben uns nichts davon erzählt. Die spielen nämlich in der Schule, in der ähm, Hausaufgabenbetreuung dann Wizard.
3: Okay.
1: Um zum Thema zurückzukommen. Und wir spielen jetzt mal Wizard Extreme oh, und berichten so euch extrem. gleich davon. Extrem. Bis, Bis gleich. So, wir haben jetzt eine Runde Wizard Extreme gespielt. Das ist und so das, extrem. Das ist oh extrem. mein Gott. <lacht> Wahnsinn. Wir machen noch kurz einen kurzen Bogen zu dem Original Wizard, ähm, das wir jetzt vorhin nicht auch ganz ausführlich erklärt haben. Bei dem Morganal Wizard, wie gesagt, muss man Stiche ansagen und jede Spielrunde kommt eine Karte mehr dazu, von 1 hoch bis am Ende 10, ne? Genau. So, und dann muss man sagen, welche Stiche man machen wird, also die Anzahl. Äh, bei dem normalen Wizard muss man die ausgespielte Farbe bedienen, es gibt aber zwei Sonderkarten, den Narr und den Zauberer. Die darf man auch immer spielen, da muss man nicht bedienen, also auch wenn jemand blau anspielt und ich habe blaue Karten auf der Hand, darf ich trotzdem den Narr oder den Zauberer spielen? Der Nar ist immer eine Null, ist die niedrigste Karte, außer bei mehreren Narren, dann ist, glaube ich, der erst ausgespielte, die niedrigste. Und es gibt den Zauberer, der sticht alles andere. Wenn vier auch wenn, ist die Trumpffarbe. Der erste
0: trotzdem was. Oder wenn genau. Alle Narren legen. Genau,
1: wenn alle Narren legen, kriegt es der erste trotzdem. Der Zauberer sticht alles, das ist auf jeden Fall die höchste Trumpffarbe, bei erst mehreren Zauberern auch der erste Zauberer, der den Stich bekommt. So, und jetzt haben wir Wizard Extreme
2: gespielt. Ja, Bei Wizard wollte ich noch sagen, es sieht man das auch ganz gut daran, dass der Zauberer ist halt weiß, die anderen Karten haben alle eine Farbe mhm. und hier der Zauberer und der Nadi sind halt weiß. Man mhm. kann nur das Z und das N schlecht unterscheiden, finde ich. Und außerdem sollte man noch sagen, wer das entwickelt hat. Der Steffen kann sich mal umdrehen, dann kann er es nämlich sehen. Ja,
1: also erstmal Wizard Extreme ist von Stefan Dora. Wizard steht hier nichts drauf. Doch. Nur die Grafik, Gerd Vorwinkel. Ja, was ich aber auch ein bisschen verstehen kann, weil es ist tatsächlich halt ein existierendes Spiel, das umgesetzt wurde. Ist auf jeden Fall von irgendeinem Amerikaner, ähm,
2: der das äh, entwickelt hat oder dann unter seinem Namen herausgegeben hat. Und es ist bei Amigo erschienen für mhm. mh, zwei bis
1: sech, drei bis sechs Leute, glaube ich. Ja, also das Original Wizard hat hier keinen Autoren draufstehen. Okay. Was ich, wie ja. gesagt, auch in dem Falle mal in Ordnung finde. Normal gehört natürlich der Name vom Autoren da drauf. Aber wenn man so ein Spiel nimmt, was, sage ich mal, kulturell schon überall verbreitet ist und macht das mit einer zugegebenermaßen ziemlich hässlichen Kraft. <lacht> Entschuldigung, aber das muss ich wirklich sagen. Also Wizard ich nicht geglaubt, ich, sondern auch noch hässlich. Finde ich halt naja. nicht besonders schön gemachtes Spiel. Wizard Extrem sieht da schon deutlich schöner aus. Ja, also ich so bei Wizard... Nicht on
0: point haben, aber
1: gut.
2: Bei Wizard stört einfach, man kann schlecht... Also man kann... <lacht> Zahlen schlecht erkennen, finde ich. Und man kann auch schlecht erkennen Nah- und Zauberer. Das ist alles so ein bisschen äh, schwierig ähm, gemacht. Was aber schön ist, ist, dass die Karten halt, wenn man die aneinanderlegt, dann gibt es so ein Panoramabild. So, gut. jetzt bei Wizard Extreme. Kommen wir zu Wizard Extreme. Ja,
1: Wizard Extreme das Erste, was mir auffällt. Man sagt seine Stiche zwar an, aber man spielt immer mit 15 Karten auf der Hand. Also es gibt nicht dieses Fahrstuhlprinzip: erst erste Runde eine Karte an zwei Karten an drei Karten. Das fand ich schon mal eine größere
2: Änderung. Dazu muss ich sagen, wir spielen mit 15 Karten, wenn wir vier Spieler sind. Genau. Ne, bei, nee, äh, nee, immer mit 15, immer Karten, mit 15 nee. Karten. Okay, aber es werden halt Karten raussortiert, wenn man zu dritt ist. Und äh, wenn man zu fünft ist, dann hat man halt noch Karten. Dazu, dann hat man auch die Karten bis 15 auf der Hand und wir hatten jetzt nur bis 12. Genau, aber das auf der macht Hand. nicht so
1: einen Unterschied, weil es werden immer die höchsten Karten raussortiert, also es werden nicht zufällig welche raussortiert. Man weiß immer, welche Karten im Spiel sind. Das ist ja auch ein großer Unterschied dann zu Wizard, wo diese Rundenweise eine Karte dazukommt. Da weiß man natürlich in jeder Runde erstmal nicht, welche Karten dabei sind. Bis nachher relativ viele Karten drin sind, weiß man die Wahrscheinlichkeit ein bisschen mehr, bis irgendwann alle verteilt sind.
0: Ja, und <lacht> eine weitere Änderung ist, man sagt ja auch die Stiche an. Dadurch ist Wizard Extreme ein Stichspiel im engeren Sinne. Es geht nicht darum, dass die Kar der Wert der Karten im Stich, sondern um die Anzahl der Stiche. Nur ist es hier jetzt darum erweitert, äh, um eine Farbe. Man muss die Farbe mit ansagen, der Stiche, die man macht. Genau. Und dafür gibt es eine Reihe von Plättchen, die da, äh, dazugehören. Äh, in dazu gehören. In, in allen Farben außer Rot gibt es drei. In Rot fünf, weil Rot ja auch die Trumpffarbe ist. Mhm. Und davon muss man sich entscheiden, wie viele Stiche man in den entsprechenden Farben nimmt und man nimmt sich dann diese Dingsis aus der Mitte Tokens, und ja. legt sie vor sich ab.
1: Genau. Und wenn man dann zwei blaue Token, einen roten Token hat, heißt das, ich glaube, ich mache mit Blau, also zwei blaue Stiche, das heißt, die angespielte Farbe, die erste Karte bestimmt das. Wenn ihr blau rausspielt, ist das ein blauer Stich. Ich kriege Zwei blaue Stiche und bei den roten ist ein bisschen Sonderfall, weil das die Trumpffarbe mhm. ist. Die kann entweder eine rot ausgespielte Farbe sein oder eine beliebige, die ich aber dann mit dem Stich weggestochen habe. Dann kann ich ein rotes Token wieder abgeben. Und damit wird es auch getrackt. Ich gebe die Tokens wieder ab in die Mitte und dann sieht man eben, wie viel ich noch machen muss. Und wie viel ich auch noch machen darf, weil ich darf auch nicht mehr machen. Ich darf nicht zusätzliche Stiche machen, wenn ich mein Soll erfüllt habe.
2: Genau, das erhöht äh, die Übersichtlichkeit, finde ich. Und was aber ganz wichtig ist als Abgrenzung auch zu Wizard äh, normal ist, sag ich mal, ähm, man deckt eine Karte auf, das ist die Trumpffarbe. Und hier bei Wizard Extreme ist rot immer Trumpf. Also ja. da muss sich keiner um die Trumpffarbe Gedanken machen. Rot ist immer Trumpf. Mhm.
4: Ja, wobei man halt bedienen muss. Ne? Also sprich, man darf nur rein, also nur, nur Trumpf spielen auf die anderen Farben, wenn man die nicht bedienen kann.
1: genau. Das oder Trumpf ausspielt. Ja. Ja.
4: ja, oder Trumpf ausgespielt wurde. Genau. Ja. Da muss man ja Trumpf auch bedienen. ja, das ist ja, ja.
1: Dann gibt es noch zwei Twists. Der erste ist, wenn ich ansage, wie viele Stiche ich mache in einer bestimmten Farbe, und es ist kein Token mehr in der Mitte, dann nehme ich mir eins von einem Mitspieler, der vorher diesen, diese Farbe angesagt hat, und der kriegt dafür ein weißes Token, das ist ein Joker. Das heißt, der kriegt dadurch auch einen kleinen Vorteil, im Ach. Sinne, wenn er seine Karten los, seine Tokens wieder loskriegt. Weil die Tokens geben am Schluss Minuspunkte, wenn man sie nicht erfüllt. Und da ist der Joker und, besonders schädlich. Genau, und der Joker gibt nämlich vier Minuspunkte, was hier sehr viel ist in dem Spiel.
4: Ja, ja wobei man ihn halt auch am leichtesten los wird.
0: Insofern,
1: ja, ja der ist, äh, den sollte man loskriegen. Ja.
0: ja. Genau. Ähm, und was passiert, wenn man äh, Stiche, wenn man zu viel, wenn man überstichig ist, sagt man, das gibt es, das Ausdruck, den überstichig. Keine das jetzt gibt es Überstiche. Überstichig. überstichig. <lacht> also ein Stich bekommt, dann, den man nicht angesagt dann hat. Dann bekommt man schwarze Plättchen bei sich in den Pool, genau. die auch minus drei Siegpunkte, äh, ja, also drei Strafpunkte, ja, drei Strafpunkte geben, Strafpunkte um, geben. Um, um, bei der ja. Wertung der Runde. So. Und darauf baut dann noch die. Der zweite Twist? Die, der zweite Twist auf. Und zwar gibt es eine spezielle Rolle bei dem. Spiel, und zwar die des Schwarzmagiers. Man hat hier noch so einen kleinen Pappaufsteller von einem, äh, der bei KISS nicht mitmachen durfte, oder alternativ ist es auch ein Schwarzmagier, <lacht> so ein kleiner Pappaufsteller. Und je, wenn man sich Reihe entscheidet, wie viele Stiche man macht, kann man sich auch einzig ein spiel auch entscheiden, ich mache hier gar nicht mit, ich nehme mir jetzt diesen Schwarzmagier. So, das bedeutet, wenn man dem Schwarzmagier die Rolle übernimmt, be bekommt man automatisch vier Minuspunkte,
3: mhm.
0: die man dann wegspielen muss. Ja. Wegspulen, wegspielen kann man sie in dem schwarze Plättchen bei anderen Spielern landen. Ja. Was heißt, dass du als Schwarzmaier halt möglichst versuchst, Stiche kaputt zu machen und versuchst zu du durchschauen, wie andere Leute spielen, um halt möglichst viel Unheil zu stiften. Was den Steffen sehr angesprochen hat.
1: <lacht> ja, ich fand den cool. <lacht> Ja, genau. Also, wenn man den Schwarzmagier macht, dann kann man spielen, wie man will. Ähm, muss natürlich sich trotzdem an die Regeln halten. Aber immer, wenn es bei den anderen dumm läuft, <lacht> kriegt, wenn die ein schwarzes Token kriegen, geht bei mir einer der Minuspunkte weg und ich komme dann wieder auf null. Bei dem Spiel macht man keine Pluspunkte. Das heißt, man landet immer mit Minuspunkten. Für jedes farbige Token, das man vor sich liegen hat, das man nicht losbekommen hat, zwei Punkte Minus. Für die schwarzen drei. Für die weißen Joker vier Minuspunkte. Und, ja, diese Sonderrolle Schwarzmagier natürlich ähm, so viel schwarze Token äh, bei den anderen gelandet sind, nehmen deine Minuspunkte weg. Du startest mit vier. So, gespielt wird so viel Runden, wie Spieler mitmachen. Es fühlt sich auch ja. deutlich kürzer an als Wizard dadurch, ja, finde ich. angenehm. Ja. Ähm, ja, wie hat es euch denn gefallen?
2: Also würde ich gerne mal anfangen. Ähm, mir gefällt es besser als das normale Wizard, weil es auch kürzer ist. Also mhm. es ist, äh, man spielt halt nur so so viele Runden, wie Mitspieler da sind, ist ja schon gesagt worden, dann hat man halt immer entsprechend Karten, wir hatten jetzt 15, ich finde so eine Runde ist dann doch schnell verflogen, äh, viermal 15 Karten abspielen und dann ist eben zu Ende, das, ähm, ja, das finde ich äh, cool, sag ich mhm. mal, dann kann, dann habe ich vielleicht auch Lust noch mal eine Runde dran zu hängen mhm. mit einer neuen Chance, anstatt ewig ähm, Punkte zu sammeln, also, ganz, ganz lange Punkte zu sammeln und zu, mhm. zu gucken, ob ich dann doch wieder nach vorne komme. So ähm, Minuspunkte sammeln finde ich persönlich nicht so schön. Also das ist immer so, wo ich denke, oh, das hat so einen negativen Charakter. Aber ähm, es geht ja darum, die wenigsten Minuspunkte zu haben. Von daher ist es, ne, kann man auch gucken, ja, ja, eine andere Art der Zählweise, sage ich mhm. jetzt mal. Aber es hat immer so ein bisschen... Ähm, ähm, mhm
1: so ein Geschmäckler finde ich, so nach, so, nicht so schön. Okay. Passt natürlich ein bisschen zu diesem Ansatz. Das ist schon ein bisschen mehr das Hardcore-Spiel. Ja. Dadurch, dass man weiß, welche Karten alle im Spiel sind. Äh, Wizard, glaube ich, ist vielleicht für die Spieler, die gelegentlich mal spielen zugänglicher, weil wenn, ich sage mal, von einem riesen Kartenstapel acht Karten im Spiel sind, man muss sagen, wie viele Stiche, man macht es einfach einen Glücksfaktor drin, ja. der hier definitiv fehlt. Hier weißt du, wer was, also nicht wer was hat, aber du weißt, was du hast, du weißt, was die anderen drei haben in Summe. Mhm. Da gibt es keine Überraschungen. Und dann musst du eben basierend auf deiner Information Wer kommt raus? Das ist ganz wichtig, da können wir gleich mal drüber sprechen. Und welche Spieler haben vor mir natürlich schon Tokens genommen? Was glauben die, welche Stiche in welcher Farbe die machen? Auf denen basieren machst du dann deine Ansage. Das ist nicht einfach, aber es äh, ist trotzdem eine spannende Information. Mir gefällt das aber persönlich besser, muss ich sagen, weil
2: ich die Informationen ja habe, wie viele Karten sind im Und mhm. Das hilft auch einzuschätzen, wie viele Stiche kann ich denn machen. Mhm. Ja, natürlich hilft das auch einzuschätzen, je nachdem, was nehmen denn die anderen. Äh, 15 äh, Stiche sind es auf jeden Fall. Krieg ich, kriege ich nicht. Ähm, ich... Ähm, Achte da allerdings immer mehr drauf, wie viele Stiche kann ich denn machen. Ich achte gar nicht so viel darauf, was haben denn die anderen angesagt oder so. Mhm. Vielleicht nur so im Groben, aber nicht, das beeinflusst nicht unbedingt meine Wahl.
0: Ja, und äh, ich finde diese Plättchen auch insofern interessant, dass äh, da ein erheblich besserer wizard Extreme Spieler als ich wahrscheinlich noch verschiedene Taktiken drauf aufbauen könnte. Mhm. Und zwar, dass du, wenn du als Erster aussuchst, äh, da musst du halt größtenteils auf deine Hand gucken, auch vielleicht als Zweiter oder Dritter. Und du vergleichst in deine Hand mit dem, was du schon an Informationen hast. Mhm. Kannst du vielleicht Plättchen nehmen, um diese begehrten Joker auch dann natürlich ja. irgendwie, irgendwie einzustreichen. Auch genau. als
1: Erster. Also stell mal vor, du hast eine niedrige blaue Karte auf der Hand. Nun ja. nimmst du dir drei blaue Tokens. Ja. Jemand ja. hat die 11 und die 12 und vielleicht auch noch die 10, wo genau. er sagt, die nehme ich mir. Ja. Da muss er die Tokens bei dir wegnehmen, weil es gibt nur drei. Und dir dafür weiße Tokens geben, die natürlich leichter loszukriegen sind. Wenn es natürlich nicht klappt, auch äh, mehr Minus Genau, also risk reward
0: sache ist das da ein bisschen. Aber da gibt es tatsächlich einige Strategien, die in so einem normalen Wizards, glaube ich, nicht denkbar wären. Ja. Richtig. So.
2: Auf die muss man allerdings auch erstmal kommen. Also ihr habt das jetzt gesagt, auch mitten im Spiel dann irgendwann schon mal. Da habe ich gedacht, ja, das könnte man natürlich machen, aber ach, da bin ich irgendwie auch nicht so risikofreudig, merke ich einfach. Ne? Da, da muss ich dann, wenn ich dann darauf spiele, dann muss ich auch gucken, okay, ich habe die und die und die rote Karte noch. Dafür kriege ich auf jeden Fall einen Stich. Wenn ich jetzt die blauen Karte einstreiche, also die Tokens einstreiche, dann habe ich auf jeden Fall die weißen Joker, dann kann ich es ja auch egal, mit welchen Karten ich den Stich mache. Ne? Das ist natürlich schon eine Idee.
1: Wobei du, wir haben jetzt eine Partie gespielt, muss man Sagen ich habe das extrem irgendwann früher schon mal gespielt, ähm, konnte ich mich aber kaum noch daran erinnern. Ähm, ich glaube, das kommt auch, wenn du zwei, drei Partien gespielt hast, dann geht man das Risiko dann auch eher ein. Jetzt machst ja, was das, das natürlich nicht
0: und man kann auch denkbar ist, dass du einem äh, Joker zuschusterst ja. und danach versuchst, ihm alles kaputt zu machen, dass er keine Stiche hat, ja. und dadurch aber die doppelten Minuspunkte bekommt. Mhm. Das ist sicherlich auch eine was? schwarzmagische Taktik, die da <lacht> unter Umständen. Risikoreich,
1: aber auch machbar. Du ja, kannst ja nicht machen, wenn du den Schwarzmagier nimmst, kannst du ja keine Tokens von ihm wegnehmen. Also du bist auf jeden Fall nicht der Schwarzmagier, wenn du sie ihm wegnimmst.
0: Ne? Nee, also das war jetzt nur ja. äh, von, der, von, der, von der Bösartigkeit, nicht von der ja. Rolle.
1: Aber Nichts das war jetzt auch eben was: In der ersten Runde habe ich den Schwarzmagier genommen, weil es sind 15 Stiche zu vergeben. Ihr habt insgesamt sechs Stiche angesagt das heißt, da waren noch echt viele übrig und ich hatte keine tollen Karten. Da war mir eigentlich klar, deswegen habe ich den Schwarzmagier dann genommen. Das müsste eigentlich hinhauen, dass ich euch ja. da die Stiche noch zuschustere. Mhm. Also das finde ich, das, das fühlt sich sehr rund und sehr durchdacht an. Das gefällt mir sehr gut.
0: Wenn wir jetzt gerade bei der Rolle des Schwarzmagiers selber sind, ich, ich fand es jetzt nicht so prickelnd. Weiß ich nicht. Vielleicht müsste ich auch einmal der Schwarzmagier gewesen sein. Mhm. Ich finde aber, wir haben vier Runden gespielt. Die ersten beiden wurde der Schwarzmagier genommen. Danach hat keiner mehr den Schwarzmagier genommen. Weil Schwarzen sich nicht angeboten haben. Das bei mir. stimmt nicht. Ja. Jutta hatte einmal noch den Schwarzmagier in der naja, zweiten eine Runde. Zweite Runde. Und danach Ach so, ah, ah okay. Ja. Weiß nicht. Äh, ich glaube, dass das Spiel auch. Also, macht das auch sicherlich Spaß ohne den Schwarzmagier. So, also, weil der, die Sache mit, der den muss Zocken, auch nicht den mit Chips doch, allein ist schon interessant genug. Man muss sich da nicht unbedingt dann noch einer breit machen und alles kaputt treten. Auch wenn der Steffen das so gerne macht. Nein, also, ich finde den
2: aber als Ergänzung äh, ja, ja. passt der. Also ich habe den genommen, weil ich zu voll war, das durchzurechnen. Ich hätte ihn mir aber besser nicht genommen. Ne? <lacht> mhm. so Und da denke ich ja, stimmt, einfach... Hast, du, äh, hast du viel
0: kassiert? Ne? Genau,
2: da habe ich viel kassiert. Und äh, so wie der Steffen das gesagt hat, boah, wenn ich sowieso ein blödes Blatt habe, und es sind nicht genug Stiche raus. Und er war auch der Letzte in der Runde, der, äh, ja. der äh, angesagt hat, wie viele Stiche er kriegt. Da macht das natürlich Sinn, den zu nehmen. Ne? Ja. Ähm, das macht jetzt nicht immer Sinn. Bei mir hat es eigentlich genau. keinen Sinn gemacht. Ich hätte besser andere Chips genommen,
1: sage ich jetzt mal, aber jetzt war es so. Ja, und deswegen finde ich ihn auch passend, also widerspreche mhm. ich mal, weil er ist jetzt nicht verlockend zu nehmen, einfach weil er da ist. Ja. Also es muss die Situation passen und er hat das Risiko. Ja, da kann man vielleicht noch drüber streiten, aber mit vier oder fünf. Es gibt ja, auch eine Regeloption, genau. äh, ihn auch mit fünf zu spielen ja. oder in größeren Runden nach der Hälfte der äh, Runden dann auf fünf zu erhöhen. Da kann man den vielleicht noch ein bisschen tweaken, das kann ich nachvollziehen. Aber der ist kein, also ich kann nicht einfach destruktiv spielen. Ich kann nicht einfach sagen, ich nehme jetzt den Schwarzmagier Magier und spiele destruktiv. Hm. Wenn meine Karten das nicht hergeben, laufe hm. ich dann ins offene Messer. So. Ja. So.
0: Ja, aber allgemein kann man wirklich sagen, ich würde würd mir vielleicht wünschen, dass es nicht Wizards Extreme. Vielleicht wäre es was wie Wizard Advanced, wäre vielleicht irgendwie passender, so <lacht> für <lacht> mich persönlich. Weil äh, ähm, du mehr Sachen bedenken muss und mhm. mehr Den Sachen bedenken kannst. Ja. Und äh, mir gefällt es besser als Wizard, als das Basic ja. Wizard, muss ich das. sagen.
2: Ich finde, es hat ja auch mit dem normalen Wizard eigentlich nur äh, überein, dass du die Stiche ansagst. Ne? Und der Rest, also das äh, ist ja, total unterschiedlich, ne, was bei Wizard halt ein, Alleinst oder ein Alleinstellungsmerkmal ist, kann man ja nicht sagen, nee. ist, dass das so diese, diese Taktik hat, dass man erst einsticht, dann zwei, drei, vier, mhm. ne, also eine Karte dann und immer weiter aufsteigend. Ähm, und auch ähm, ja, dass das äh, die oberste Karte, die dann aufgedeckt wird, dass das Trumpf ist, das ist ja hier überhaupt nicht. Ne? Du kriegst immer die gleiche Anzahl Karten mhm. und äh, Trumpffarbe ist auch eine andere. Das einzige, was gleich ist, äh, dass du die Stiche ansagen musst und dass du dazu noch sagen musst, welche Farbe des Stiches ja. du machst. Ja, alles andere ist, äh, finde ich, doch sehr äh, sehr unterschiedlich ja, dann von der Spielmechanik okay, auch oder von ja. der Glückslastigkeit oder so. Und ich denke, da ging es eigentlich eher um also ist jetzt meine Vermutung, das Ding gut zu verkaufen und da Wizard ja, ja. sich halt eben gut verkauft, ja. äh, ist es dann, ist der gleiche Verlag, äh, ist aber total anderer Autor und ist nämlich Stefan Dorra und äh, ja, Spieler stimmt. von drei bis fünf, ne? Amigo sonst mhm. eben auch, ähm,
1: könnte äh. auch einfach ein Spiel gewesen sein, das vom Verlag angeboten worden ist. Man ja. hat es dann unter die Wizard-Print genommen. Da hätte man einfach genau. noch
0: andere Magier, Magiepraktiker hätte man auch noch nehmen können. Mhm. Neben Wizard, Witches und Druids hätte man dann hier jetzt auch den Witch Doctor nehmen können oder sowas.
1: Ja, hätte da gab Damals die Überlegung vielleicht noch nicht, weil ich glaube, es war das zweite, das dann Ja, ich kam, mehr, auch. das stimmt. Stört mich nicht, also ich lasse es auch als Wizard extrem durchgehen, weil dieses Sticheansagen natürlich trotzdem mhm. gut ist, mir gefällt dass es anders ist und es gibt noch einen Punkt, der für mich auch entscheidend zum Spielspaß beiträgt und das ist die Lesbarkeit des Spiels bei jedem einzelnen Stich. Ja. Dadurch, dass ich weiß, was die anderen noch an Tokens draus liegen haben, finde ich es deutlich schöner, jeden einzelnen Stich zu entscheiden, was ich spiele, als bei Wizard, wo ich nur die Anzahl noch irgendwo mhm. auf dem Block stehen habe. Also wenn ich weiß, die Jutta braucht jetzt noch einen blauen Stich und spielt eine blaue Karte, habe ich mehr Informationen, vor allem wenn ich sehe, ah, bei Andreas, mhm. der kommt nach mir, ist aber auch nochmal blau. Macht mir leichter, auch mal ins Risiko zu gehen, vielleicht so eine mittelhohe Karte loszuwerden, was bei Stichspielen oft ein Problem ist, weil ich denke, ein, einer von euch will den Stich haben. Ja. ja und wenn sie sie nicht nimmt, Andreas noch zwei braucht, kriege ich einen eher los. Und das ist bei anderen Spielen, sind diese mittelhohen Karten natürlich immer echt schwierig loszukriegen. Und das finde ich hier, also ich mag die Informa den Informationsgehalt in jeder einzelnen Spielrunde, äh, finde ich hier super. Das ist äh, schön. Wobei sie es dann insofern ganz gut eingestellt haben, weil ich war
0: nämlich genau in der Situation, Jutta hatte noch einen, einen Lilanstich angesagt ja. und hat einen Lilan-Stich angefangen. Den habe ich in dann weggestochen. Ja. Mit meiner mit mit roten Karte, weil ich dachte, oh, merke es mal, die Jutta. Das funktioniert aber nur so lange, bis du halt selber keine roten Stiche mehr hättest. Also in deinem Pool. Weil du kassierst dann und minus drei, werden sie dafür minus zwei kassiert, wenn sie den Stich nicht mehr kriegt. Du warst aber einer der, die das Token noch hatten.
1: Ich genau, habe genau, von mir genau, genau. in der Rolle gesprochen, ich bin nicht beteiligt an dem. Es mhm. geht um zwei Leute, die sich zum Beispiel eine Farbe kloppen. Ja. Also es hilft mir schon, wenn ich weiß, hinterher kommt ja, ja. noch einer, der den diese Farbe auch angesagt hat. Ja? Mhm. Ähm, in der Auswahl von dem, was ich vielleicht reinwerfe.
0: Schau mal mal, man sieht ja schon an so einem Gespräch hier, dass da... Sehr viel drin steckt tatsächlich.
1: Ja. ja, ist auf jeden
2: Fall deutlich besser visualisierbar. Und ich finde auch die Karten sind schöner gemacht. Also man kann die Zahlen gut erkennen, man kann die Farbe gut erkennen. Also ist, wenn die blaue, wenn das eine blaue Karte ist, dann ist die eben auch. Äh, äh, blau. komplett blau vom Hintergrund dann ist nur die Fee oder was da drauf ist dann ein bisschen anders farbig und äh, das finde ich hilft ganz ganz deutlich, das ist bei dem anderen nicht so, da hat man verschiedene Farben auch auf der Karte und irgendwann sieht man dann die Zahl, also man ist immer irgendwie am suchen ja. das ist hier nicht, also das ist finde ich sehr rund gemacht von der ähm, von der Grafik diesmal auch, das gefällt mir total gut
1: ja, Tommy, du warst still. Du hast <lacht> noch gar nichts gesagt. Das hat auch einen Grund.
4: Äh, ich hänge gerade etwas durch. <lacht> 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 nee, ich, ich habe echt gerade irgendwie so ein Mittagstief oder so. Ich weiß nicht. Ähm, aber also, was das Spiel betrifft, also mich hat es tatsächlich jetzt nicht so angesprochen, wobei wir ja auch jetzt im Spiel schon ein bisschen darüber gesprochen hatten, woran es liegen könnte. Ich hatte halt erst so den Eindruck, dass halt ja, dass ich das alles überhaupt nicht abschätzen kann und dass das ja alles ähm, total zufällig ist, was passiert. Und wer die Stiche kriegt, äh, da hat Steffen mich dann freundlicherweise mal darauf hingewiesen, dass man ja eigentlich genau weiß, welche Karten im Spiel sind. Hat er recht. <lacht> also <lacht> danach ähm, wurde es auch eigentlich was besser, aber letztendlich sind wir jetzt so ein bisschen dabei gelandet, dass es wahrscheinlich einfach mein subjektiver Eindruck ist, dass mir 15 Karten zu viel sind und dass ich die irgendwie nicht wirklich gut handeln kann. Ich weiß nicht, ob es das wirklich ist, aber irgendwie mhm. ich, ich bin jetzt nicht nicht so richtig warm geworden mit dem Spiel. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht müsste ich auch noch mal zwei Partien spielen und werde noch ein Fan, aber jetzt so die diese erste. Vielleicht lag es auch daran, dass ich direkt in der ersten Runde zwölf Minuspunkte <lacht> kassiert habe. 14, ja, wenn ich dich korrigieren du darf. darf. Oh, Danke.
0: Ich <lacht> ja, 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 ja. brauche einfach noch mal einen Kaffee. Ja.
4: Vielleicht brauche ich auch einfach noch mal einen Kaffee. Ich Und weiß Mittag es nicht. Ähm, aber ich hatte mh, ich hatte tatsächlich gerade noch einen Gedanken, aber jetzt ist er schon wieder verschwunden.
0: Ja, dann würde ich jetzt vielleicht mal vorschlagen, sei denn einer möchte noch was dazu zu dem Spiel sagen, dass wir das nee. nächste Stichspiel uns mal anschauen, weil wir haben ja tatsächlich noch einen ganzen Katalog vor uns. Auf jeden Fall. Und ja. Äh,
1: ja. Ich habe jetzt gerade Bock auf Stichspiele. Das ist gut. Das trifft sich gut. Ja. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns mal, wo ist es denn? Nicht Chimera. Ähm, Tishu, Tishu, vielleicht mal vornehmen. Auf jeden Fall war es vorhin noch da. Jetzt müssen wir es gleich dazu. Ja, wir gehen mal Tishu suchen und ihr bleibt draußen und wartet. So, bis gleich. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, wir haben jetzt eine. Halbe Runde Tishu gespielt, normalerweise geht Tishu bis 1000 Punkte, Das Gesundheit. haben wir jetzt was abgekürzt, Gesundheit, danke, ähm, weil es sonst ein bisschen lang gedauert hätte und wir wollen ja noch ein paar andere Spiele spielen. Tishu ist ein Spiel aus China und es steht hier auf der Packung, dass es für Europäer sehr kompliziert ist und es ist tatsächlich, äh, obwohl es schon mal längere Zeit gespielt hatte, echt nochmal schwierig gewesen reinzukommen. Wie funktioniert T-Shoes? Erstmal, es ist ein Stichspiel, aber es wirft einige von den Sachen über den Haufen, die wir vorhin als Stichspiele schon mal definiert haben. Zum Beispiel, dass man eine Karte ausspielt. Bei t spielt man Pokerkombinationen aus, äh, sage ich mal. Es gibt einzelne Karten, Pärchen, mehrere Pärchen, Trilling, Full House oder Straßen mit mindestens fünf Karten, die man ausspielen kann. Dann geht es um, dass der nächste Spieler eine entweder höhere Kombinationen ausspielen kann, von der die gespielt wurde. Also ich kann auf den Zwilling keinen Drilling legen, aber ich kann höheren Zwilling spielen. Ich kann aber auch passen. Und die Runde ist erst dann zu Ende, wenn alle gepasst haben. Beziehungsweise wenn der eine Spieler, also drei Spieler gepasst haben und der vierte Spieler äh, die höchste Kombination dann noch liegen hat.
2: Wobei man beim Passen auch wieder einsteigen kann. Das finde ich halt wichtig. Mhm. Also es kann sein ähm, dass ich passe und dann entwickelt sich die Runde aber so, dass ich sagen muss, okay, jetzt will ich aber doch noch eine Karte spielen, weil ja. und dann kann ich nochmal einsteigen.
1: Eine Besonderheit ist auch ähnlich wie bei Doppelkopf, dass man im Team spielt. Sind ein reines Vier und man spielt mit seinem Partner gegenüber zusammen ähm, und ja, muss halt auch seine Punkte irgendwie zusammenkriegen. Das Ziel ist die meisten Punkte zu bekommen. Und das wird durch verschiedene Sachen erreicht. Erstens, manche der Karten, die man in seinem Stich hat, die sind Punkte wert. Nämlich die Fünfer sind fünf Punkte wert. Zehner und Könige sind zehn Punkte wert. Ähm, die, es gibt auch Karten 7, 8, 9. Die zählen nicht. Oder 3. drei. Geht bei der Zwei los, ne? ja, ja. Nee, es
2: gibt eine Eins. Die gibt es nur einmal. Ja, das ist die Startspielerkarte. Die, ne? die machen wir äh, nachher. Genau. Und sonst von Zwei bis Ass.
1: Genau. Äh, das heißt, die bringen Punkte. Vor allem eben die Könige, Zehner und Fünfer. Und der Gewinner einer Runde erstmal wird festgelegt, dadurch ist der erste Spieler, der keine Karten mehr auf der Hand hat. Die restlichen Spieler spielen dann aber weiter. Und der Verlierer der Runde sozusagen ist der, der als letztes noch Handkarten hat. Weil die Karten sind halt unterschiedlich auf den Händen. Wenn der eine eine Straße spielt, die anderen passen, hat er halt natürlich weniger Karten auf der Hand. Und dann kommt, glaube ich, der Twist, der Tichou ungewöhnlich, aber für mich auch interessant macht, ist der letzte Spieler, der noch Karten auf der Hand hat, der muss seine Handkarten zu den Stichen des anderen Teams geben und seine selbstgemachten Stiche zu dem Gewinner der Runde, der zuerst keine Handkarten mehr hat. Das kann sein Teampartner sein, kann aber auch der Gegner sein. Und dann gibt es noch ein paar Sonderkarten, die das Ganze noch komplizierter machen. Es gibt erstens mal äh, den hier ja, ist der Mayong. Mayong. Das ist ein, eine eigene Karte. Ein Finke oder so was, ein Vögelchen? Ja. Genau. Und die sagt erstmal, wer den hat, der ist Startspieler. Der muss ihn aber nicht unbedingt ausspielen, aber es ist die Startspielerkarte. Sie zählt eins. Sie kann allerdings auch in äh, eine Reihe rein, äh, wie, wenn ich eine Straße mache. Es gibt weiterhin. Der
0: Mayong, noch kurz muss man ja. sagen. Letztlich ja. darf man sich eine Karte, eine, eine Wert wünschen. Das heißt, und also man könnte sagen, ich habe hier den, den, das Vögelchen hingelegt, ich wünsche mir eine 5. Dann muss der nächste Spieler, der eine 5 legen kann, diese auch legen. Ja. Es ist zwar ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, weil man nicht mit offenen Händen spielt und sowas, mhm. aber wenn man mal so an chinesisches
1: Ergefühl appelliert, dann geht das bestimmt. Ist ja keine Kopie. Ja. So, dann gibt es noch den Drachen. Der Drache ist 25 Punkte wert und ist die höchste Karte im Spiel, die allerdings nur als Einzelkarte gespielt werden kann. Der Stich geht allerdings an den Gegner. Das heißt, ich gewinne zwar den Stich damit und spiele vielleicht auch die nächste Runde an. Ich glaube, das ist auch der Vorteil von dieser Karte. Sie gibt aber 25 Punkte dem Gegner. Da im Spiel nur 100 Punkte vergeben werden, ist das ziemlich viel. Ja. Dann gibt es noch den Phönix, der minus 25 Punkte zählt, aber immer einen halben Punkt höher ist als die vorher gespielte Karte
0: ja wo dann sowas fantastisches wie ein Ass einhalb rauskommt genau
2: genau oder er dient halt als Joker ne? wenn ich jetzt äh, mhm. eine Reihe habe sag ich mal drei vier fünf sechs und mir fehlt äh, die sechs dann äh, bis sieben muss es ja gehen dann äh, kann ich den eben als sechs einsetzen ne
4: was ist ja äh, wolltest du noch was sagen
2: ja ich wollte auch noch sagen ne, man hat ja auch man kann ja auch Pärchen spielen da kann also auch als Pärchen also als zweite Karte in so einem Pärchenersatz äh, gespielt werden
4: mhm. Ich wollte noch sagen, dass es aber nicht den Dracheinhalb gibt.
0: Der Drache ist also höher als der Phönix. Genau,
2: der Phönix ist immer unterm Drachen, auf jeden
1: Fall. Ja, Ich würde dann noch gerne noch so, vielleicht so ein paar Random Facts zu so Tichu... Moment, ich würde gerne also. noch die Regeln fertig erklären, weil die hatten wir tatsächlich jetzt noch nicht, weil es gibt noch die Bomben. Ja. Und die kamen jetzt bei uns im Spiel gar nicht vor. Das sind Kartenkombinationen, wenn ich äh, einen Vierling habe oder eine Straße in einer Farbe mit fünf Karten. Und die Bomben, die können noch mal auch jederzeit reingespielt werden, um auf jeden Fall einen Stich zu gewinnen, es sei denn, jemand spielt noch mal eine höhere Bombe. Das heißt, die können noch mal, auch wenn die relativ selten sind, weil man mit 14 Handkarten spielt, ist die Kombination schon relativ selten, die können noch mal jeden Stich quasi kaputt machen. Die hebt man sich dann auch am besten auf, um wenn am Ende jemand seine seine große Straße oder sowas ausspielt, um als Erster fertig zu sein, können die das nochmal kaputt machen. Weil das ist auch so eine Sache, die in dem Spiel interessant ist. Man muss seine Handkarten leer kriegen. Und es kann aber passieren, wenn man vorher seine Drillinge und Straßen oder sowas ausspielt, dass man mit ein paar Einzelkarten da sitzt. Und wenn der Spieler, der rauskommt oder die Spieler, die vor mir sitzen, jetzt äh, eine 7 und eine 9 legen, ich habe nur eine 2 auf der Hand, muss ich passen, dann will ich meine Karten nicht los. Und das ist das Problem bei dem Spiel, man muss gucken, seine Karten früh genug loszukriegen, Startspieler zu werden, um dann auch die Runde beenden zu können, das ist ziemlich tricky. Und dazu gibt es nämlich noch eine Sonderkarte, das ist der Hund. Und wenn ich den Hund auf der Hand habe, kann ich die, wenn ich Startspieler bin, ausspielen und damit meinen Partner im Team das Recht geben, dass er ausspielen darf. Das heißt, die spiele ich und er wird Startspieler.
4: Und was man auch absolut nicht vernachlässigen darf, das haben wir jetzt erst in der vierten Runde festgestellt, ist der Tichu. Den kann man nämlich ausrufen. Ja. Und der, das ist ein persönlicher Aufruf, Ausruf und man sagt damit an, dass man das Spiel gewinnen wird. Also man selbst, ja. der Spieler, der es ausruft. Wenn ihm das gelingt, bekommt er 100 extra Punkte, also das Team dann natürlich. Mhm. Wenn es nicht gelingt, werden 100 Punkte abgezogen. Und dann mhm. gibt es sogar noch den großen t -Schuh. Den kann man folgendermaßen ansagen. Die Karten werden nicht wie im westlichen Raum üblich verteilt von einem Spieler zu Beginn, sondern der Kartenstapel wird in die Mitte gelegt und die Spieler ziehen Reihe um Karten. Mhm. Und man kann einen großen t ausrufen bis ausrufen, also, bevor man, bevor neunte man die Karte. neunte Karte gezogen hat. genau.
1: Ja. Und der ist dann sogar 200 Punkte wert, wenn man dann auch noch gewinnt. Oder halt Minuspunkte. Oder Minuspunkte. Verliert. Na, das ist genau. nicht so
2: einfach. Ne? Also das ist schon ziemlich tricky.
1: Ja.
0: Ja, jetzt die Random Facts. Ja, ähm, ein Mann namens Urs Hostetler hat das Spiel 1991 kreiert in der Schweiz. Mhm. Und es hat an, wohl angeblich Ähnlichkeiten mit ja, äh, Kartenspielen, die vor allem in ostasiatischen Ländern gespielt werden. Das sind die sogenannten Climbing Games. So werden die hier bezeichnet im Artikel. Jetzt kommen die Namen Zeng Feng, Zeng Changyu, Chou Dadi. Also da ich weiß man weiß ja schon gar nicht, dass du
1: Chinesisch.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Also das, das klingt jetzt aber eher, als wäre es ein
4: erfundenes Spiel, das halt an chinesische Spiele angelehnt ist. Genau, das ist ähnlich und, wie, wie ja.
0: sowas wie Wizard vielleicht eine Variante ist, mit, mit, mit vielleicht ein bisschen entschlackt und ein bisschen nochmal verändert mit einem Thema. Das ist das. So ist auch äh, äh, Tichu entstanden und ähm, genau also so, so wenn man dem wenn man dieser Regel glaubt also dem Regelheft was, was relativ flapsig geschrieben ist sag ich mal äh, wird es in der Gegend von Nan, ist das die in der Gegend von Nanjing gespielte Version mhm. so und äh, was hier noch in dem Artikel steht ist was gar nicht ganz lustig ist in der, in der Anleitung äh, wenn man Tichu aus, ausruft, dann ist man der, der Tichurist, der Tichoretiker. Und der Tichurant. der Tichurant. Also das ja. sind halt verschiedene äh, so Wortspielereien in den Regeln. Und es wurde wohl irgendwann mal Tradition, dass bei einer äh, dass der Verlag halt eine, eine Weltmeisterschaft ausspielen lässt von dem Spiel, Weltmeisterschaft. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall eine Art von hochrangigem Turnier. Und der Sieger darf dann für das nächste Jahr entscheiden. Was, denn, was es denn ist, ein, ein Tichurist oder ein Tichurant? Finde ich eigentlich einen lustigen Fact. Finde ich einen lustigen Running Gag. Das ist auf jeden Fall mal die Teilnahme wert.
1: Hä? Hey.
4: Ja, genau. So viel zu den Facts. Ja. Also ich kann gerne mal was dazu sagen. Mhm. <lacht> ich, ich fühle mich von dieser Aussage, dass das für Westeuropäer etwas schwer zugänglich ist. Sehr angesprochen. Ich hatte jetzt, also ich hatte jetzt allmählich so das Gefühl, ein bisschen da reinzukommen und glaube durchaus, dass, ähm, dass das Spiel einiges an Tiefe entfalten kann, wenn man es häufiger und länger spielt.
2: Also vor allen Dingen über Kopfzerbrechen, ne? Bis heute, ähm, also ich habe das sonst immer alleine mit der App gespielt, das erste Mal diesmal mit Menschen. Und äh,
1: das klingt schlimm. <lacht>
2: <lacht> ja, kann ich ja gleich noch was zu sagen. Aber auf jeden Fall diese, dieses, wie man das rechnet. Und ähm, mhm. das war mir vorher halt so mit der App überhaupt nicht so bewusst. Und jetzt, äh, wo wir das das erste Mal, äh, wo ich das erste Mal das auch mit äh, tatsächlichen Leuten gespielt habe, wo ich selber darauf achten musste, wie das gerechnet wird, da ist mir auch das erste Mal bewusst geworden, auf was für Karten ich überhaupt achten muss. Mhm. Ja. So, und das macht natürlich auch total viel aus.
4: Also ich ähm, ich muss sagen, nachdem Steffen die Regeln vorgelesen hatte, mehr oder weniger ausführlich, dachte ich erstmal, okay, ich habe nichts verstanden, gar nichts.
0: Ja, genau so. Hm. Ging mir auch so, nicht hat es schon gespielt. <lacht> <lacht>
4: nach der ersten Runde dachte ich dann aber schon, hm, okay. Ich fand es auch gar nicht so schwierig, auch mit den Sonderkarten. Ich, das hat sich eigentlich dann nach einer Runde ja. schon äh, so ganz, ganz vertraut angefühlt. Allerdings habe ich zum Beispiel jetzt auch erst in der vierten Runde das so wirklich mit dem Gewinner verstanden ja. und dass dann halt der Verlierer, der als letztes noch Karten hat, wie die verteilt werden. Ja. Ich meine, es wurde halt vorher schon gesagt, aber irgendwie war es mir erst in dem Moment dann so richtig ja. gegenwärtig. Also ich glaube, ich glaube, die
1: Lernkurve ist schon noch sehr steil, aber... Es mhm. gibt auch ganz viele Feinheiten, auf die man dann achtet ja. und gerade dieses Verteilen der Karten ist eigentlich glaube ich, so ein zentraler Siegmechanismus, weil man dann wirklich schaut, wem man jetzt die Karten zuspielt, auch der Gegner. So, als Jutta eben noch eine Karte auf der Hand hatte und kommst natürlich im Zwilling raus, kann sie ihre Karte nicht loswerden. Und wenn bei ihr jetzt natürlich der Kartenstab liegt und sie wird Letzter, dann ja. gehen ihre Stiche natürlich an uns, wenn wir schon ja. den Sieger gespielt haben und so. Und diese Abhängigkeiten mit ja. diesen ganzen Sonderkarten und so weiter, das, finde ich, macht's halt wirklich Erstmal schwer ja. zugänglich, aber halt auch dann irgendwie reizvoll.
4: Ich muss aber sagen, dass das auch tatsächlich eine, eine sehr fiese Situation war, weil Jutta ja. hatte schon sehr viele Punkte. Nur noch eine Karte, wie Steffen mhm. gerade schon sagte. Und ja, ich hatte noch recht gute Karten auf der Hand. Also ich hatte auf jeden Fall mhm. noch drei Fünfen auf der Hand und hatte, glaube ich, auch einen hohen Stich vor mir liegen. Und sah aber anhand meiner Kartenhand eigentlich schon kommen, dass ich jetzt entweder ja, versuchen muss, Schluss zu machen und dann hätte, wäre Jutta wahrscheinlich auf ihrer Karte sitzen geblieben. Mhm. Oder dass ich halt meine Karten los werde und ja, da war ich jetzt auch nicht in der Lage auszurechnen, was sich, was sich eher lohnt so auf Anhieb. Letztendlich bin ich leider komplett, habe all meine Karten verloren. Ähm, aber das hat sich, glaube ich, trotzdem gelohnt. Wir hatten trotzdem dann noch mehr Punkte als mhm. Andreas und Steffen, ne? Ja. ja.
1: Wobei wir mit dem Tichou, das wir in der letzten Runde dann ausprobiert haben, tatsächlich noch mal rangekommen sind. Ja. Während es vorher 210 zu 90 stand, haben wir dann noch ja, auf 230 zu 270 aufgeholt.
2: Ja, also dieses Tichou-Ansagen ist wichtig, wenn man da gewinnen möchte. Ähm, ja, vielleicht möchte der Andreas erstmal noch was sagen, auch als der das noch nicht gespielt hat, weil ich möchte, glaube ich, danach nochmal was sagen.
0: Ja, also dann, ich bin ja als, eigentlich als Freund von allem, was so irgendwie so vielleicht asiatisch rüberkommt, auch wenn das jetzt natürlich tatsächlich auch einfach so eine, 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 eine Adaption. Adaption ist, ja, eine, eine, eine Iteration von diesen chinesischen Spielen, ähm, hat es mich am Anfang schwer irritiert mit diesen, also erstmal also genau wie du gesagt hast, die Regeln überhaupt nicht verstanden am Anfang, dann mir so irgendwelche Poker-Kombinationen auf der Hand zurechtgelegt, wo, wo ich mich dann irgendwie sehr darüber geärgert habe, dass ein Drilling nicht ein Zwilling schlägt. So. Mhm. Aber da musste ich mich dann einfach drauf, musste ich mich halt mit abfinden, dass es halt nicht Poker ist. So, ne? ähm, als ich mich dann damit abgefunden habe, hat mir das Spiel aber immer noch nicht gefallen. Okay. So, ähm, <lacht> ich finde es, ich glaube, es ist mir, glaube ich, zu schwer. Da bin ich einfach mal ehrlich. Ich, also, ich finde es, sehr kompliziert. Mhm. Ähm, man, ich habe das Gefühl, dass da dass dann x Sonderregeln noch irgendwie dran sind dadurch, dass diese, diese Spezialkarten so komisch verhalten. Ich weiß auch, diese Frage, mit das, was du so reizvoll findest mit der Verlierer, noch diese Karten in jedem mhm. Sinne, finde ich auch erst nochmal überfordern. Ich glaube, wenn wir das Thema spielen im Team, äh, dann steige ich da vielleicht immer mal dahinter, was dann schlau ist. Ne? Genau. In der vierten Runde habe ich dann aber nicht, okay, wie kann ich jetzt spielen? Weil du hattest das T2 angesagt, das heißt... Das heißt, ich sollte Mo bitte nicht als Erster ausmachen, sondern die halt irgendwie zuspielen. So. Das heißt, ich habe bis zum Ende noch eine dicke Straße auf der Hand gehabt. Das hat mich danach nachher wieder in den Arsch gebissen. Weil ich das, das mir auch nicht gut gefallen hat, dass man hm. da sehr oft mit einem Passen stehen bleibt. Finde ich doof bei einem, hm. bei einem Stichspiel.
1: Wobei du kannst die Straßen ja auseinanderreißen. Du musst ja nicht als Straße behalten. Ne? Ja,
0: aber... Ich oder oben und unten. Die das Idee war halt, gehen. dass du irgendwann fertig bist und ich dann mit einer Straße rauskomme und dann ja. ist das Ding halt gelaufen. So. Ja. Aber dann wäre es ähm,
1: natürlich gut, wenn ich als letzte Karte den Hund auf der Hand habe. ja ne? das aber das, das halt hatte gut, ich jetzt ja. nicht und dann hättest du so.
0: rauskommen können. Ja. Ähm, da ist, ist viel drin, was mich, was, also was mir nicht, was mir schwer zugänglich ist. Und äh, ein Teil kann auch wirklich sein, dass, ich, dass da vielleicht im Westen, die Western, hm. West-Leute, -West tatsächlich ja. diese Poker das verinnerlicht haben, dass da halt ein Drillingen Zwilling schlagen würde. Mhm. Und dass es einfach hier nicht stattfindet. Mhm. Finde ich, also, das hat mir nicht gut gefallen. In mhm.
1: Fall. Ich muss auch sagen, als ich es damals lange gespielt hatte, ähm, war, war beim Spielewochenende und da haben wir dann auch in die Nacht reingespielt. Und ich glaube, am nächsten Tag nochmal ziemlich lange. Ähm, das war aber auch so, dass eine Stunde gut gedauert hat, bis ich mal so halbwegs gerafft habe, worum es geht. Und auch noch Leute hatte, die ich fragen konnte, die es öfters gespielt haben. Und dann weiß ich ja, also was sind die Stunden echt verflogen? Aber ich glaube, diese Hürde auf also der, muss man nehmen. Ja. So, Sonst, äh, das, das entwickelt seinen Reiz. Das äh, sage ich jetzt mal so, wie sich es bei mir gezeigt hat, als ich damals gespielt habe. Aber ich weiß, ich hatte mich damals auch gerade mit diesem, wer welche Karten kriegt, noch länger schwer getan als jetzt eben. Das äh, eben brauchte ich auch drei, vier Runden, bis ich es wieder kapiert hatte. Äh, aber ich weiß, damals habe ich, glaube ich, zwei Stunden immer wieder gedacht, ach, ach, ach so, es kriegt der die und dahin. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo man es gefressen hat wo man merkt, manche Sachen sind nicht kompliziert, weil man sich dann dran gewöhnt hat nach diesen ein, zwei Stunden. Und dann finde ich, kommt halt so dieses, jetzt fange ich an mit dem, was ich gelernt habe zu spielen und das auch mal zu benutzen. Und dann weiß ich auch mal, welche Karten ich überhaupt dem Gegner äh, dem Mitspieler gebe oder auch dem Gegner, weil am Anfang, das haben wir noch gar nicht erzählt, gibt man noch drei Karten aus der Hand weiter. Nämlich einen nach rechts, einen nach links an die Gegner und eine an den Mitspieler. Und das macht jeder. Das heißt, man gibt drei Karten weg und kriegt drei Karten zurück. Und da kommen zum Beispiel Sachen in der letzten Runde habe ich jetzt gedacht, wir haben Tische angesagt. Ich habe meine ganzen niedrigen Karten diesmal behalten, weil ich darauf spekuliert habe. Auch vielen Dank, es hat funktioniert, dass Jutta und äh, Tommy mir auch niedrige Karten geben. Und damit habe ich auch zweier und Trillinge ja. nachher ja. gehabt. Also das sind dann so viele Ebenen, die in dem Spiel noch auftauchen, wo man irgendwann denkt, das kann ich auch noch machen. Ähm, das das macht es für mich reizvoll. Ja. Ja. Aber diese Hürde. Mhm. Die Spielregel fand ich jetzt auch nicht super geschrieben, muss ich ehrlich sagen, ich dafür, dass die schon so alt ist. Ja, hätte man es mal überarbeiten ich, können.
0: Deswegen habe ich extra gesagt, nicht witzig, sondern flapsig. Weil das ist so ein, so ein, so ein Regelwerk, was total kompliziert <lacht> ist. Da wie Juxse da drin, ja, bitte, ja. aber ja. das war nicht zuträglich. Meinem, wenn mein Lachzentrum arbeitet, dann äh, funktioniert mein Denkzentrum nicht. Ja. ja, du hattest ja auch vollkommen zu Recht nochmal ähm, auf dieses
4: Mad-Kartenspiel angespielt, ja. das wir vor 30 Jahren gespielt haben. Ja, ist
0: her. Ich kann mich fast nicht mehr daran erinnern. Ja,
4: da ist es aber so, dass ein einfaches Spiel eine lustige Spielregel hat. Und hier ist es so, dass ein schwieriges und nicht so ganz zugängliches Spiel eine.
1: Da ja. mhm. würde ich jetzt mal widersprechen, weil der, der lustige Teil ist ein bisschen am Anfang und dann kommt zwischendurch mal so ein ja. Abschnitt. Aber im Rest sind keine Jokes drin. Also, das ja? ist jetzt nicht so ganz. Ja, gut, nee.
4: dann vielleicht habe ich auch einfach abgeschaltet.
1: Nee. Ja, das glaube ich eher. <lacht> ja, weil so ist es ist natürlich, allein wenn ich, ich habe es jetzt auch vorgelesen, die Regel ist kaum nachzuvollziehen. Ja. Ich finde es auch nicht gut geschrieben. Ja, Aber ich glaube, es liegt jetzt nicht an dem Humor, der ist ja okay. so stellenweise mal drin.
2: Was ich schön finde, es sind ja so Übersichtskarten, zumindest in unserer Ausgabe jetzt dabei gewesen. Die fand ich auch ganz glücklich, weil da hatte man die so im Prinzip als Kurzspielregel auch noch mal. Allerdings, ich meine, das ist, äh, ist schon kein einfaches Spiel, ähm, so, und ähm, ich finde, wenn man das das erste Mal spielt, dann kann es einen schon noch überfordern. Also ich muss sagen, ich habe das als App kennengelernt, weil der Steffen das eben auch äh, am Spielewochenende gespielt hat und da habe ich halt was anderes gespielt. Und ähm, weil er es dann so empfohlen hat und gesagt hat, oh, lass uns das doch mal spielen und so. Und wir haben das dann halt auf als App und konnten das dann, oder ich habe das dann halt viel gespielt und so auch gelernt und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der äh, sich mit dem Gedanken trägt, das äh, vielleicht äh, zu kaufen, auszuprobieren und zu spielen, erstmal die App, zu, mit der App zu üben, das Spiel mhm. halt zu verstehen und sich dann eine Viererrunde zu wagen, weil dann ist einfach auch, dann sind viele Sachen schon mal klarer, dann ist klar, was kann ich denn überhaupt ausspielen, wie sind die Kombinationen, die ich spielen kann und äh, was macht da Sinn und so und hat man viel geübt, mhm. ähm, und ähm, ja, also mir hat das jetzt jedenfalls viel geholfen. und
1: ähm, Oder man sucht sich jemanden, der es kann, was ja. auch nicht verkehrt ist. Ja.
2: Auf jeden Fall macht mir das Spiel Spaß, muss ich sagen. Also ich ähm, finde es gut, aber ich kann auch verstehen, dass man da nicht unbedingt Lust zu
1: hat. Ich würde doch eins äh, erweitern, das werden wir jetzt heute nicht spielen, weil es auch ein Dreispielerspiel ist. Es gibt noch eine Dreispieler-Variante davon, zumindest steht drauf inspiriert von Tishu und das von Ralph H. Anderson, das nennt sich Chimera, also C-H-I-M-E-R-A ist auch bei Abacus Spiele erschienen in einer sehr schönen Packung das ist zumindest ähnlich und dann kann man es auch zu dritt spielen Vielleicht hat mir das Spiel auch einfach noch nicht so gut gefallen weil mir in der zweiten
0: Runde mein Teampartner schon gesagt hat dass er lieber einen anderen Teampartner hätte <lacht> Dann
2: hätte dem Tommy das ja auch schon nicht gefallen müssen. Weil ja, ich das war dachte, auch schon oh. wieder so eine
0: Rose, die du darüber gereicht hast. <lacht> ja, das, das, das war ja sogar vor dem, vor dem Spiel, <lacht> ja, vor Spielbeginn wir genau. bei sind schon Spezialisten,
1: oder? Ja. Wir, wir tun nur so nett eigentlich ja. im Podcast. Aber wenn ja, ihr ja. mal kurz nicht hinhört hier, da wird es <lacht> rechts, links eine. ja. hat so die Fragezeichen von mir über dem Kopf gesehen. Und, oh Gott, das gibt nichts.
2: Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Nein, das hat <lacht> er gesagt. Ja, ich habe gesagt, ihr zwei rockt das mal wieder. Und der oh, Thomas Willkommen und ich haben. kommen beim neuen Podcast
1: Streitkultur. Nein, ich war total zufrieden mit meinem Partner. Wir haben ja dann auch gut aufgeholt. Genau. genau. Oh, ja. Na gut. Ähm,
2: der Thomas wollte noch was sagen.
4: Ähm, ja, beziehungsweise ich wollte euch mal was fragen. Ich habe direkt in der ersten Runde eigentlich erstmal darüber nachgedacht, ob dieses Spiel denn mit all seinen Sonderregeln und anderem Ausspielen und Sonderkarten und so, ob das überhaupt...
1: Also ist das noch ein klassisches Stichspiel? Fällt das damit rein? Wahrscheinlich schon, oder? Die Frage hatte ich mir auch gestellt und ich würde so ein bisschen sagen, das ist schon grenzwertig. Ich habe es jetzt hauptsächlich als Stichspiel abgenommen, weil es sich selbst als Stichspiel bezeichnet und von Stichen spricht und ja man ja auch Stiche macht. Es ist ein Augespiel, ja, was die Punkte kommen drauf an, aber man macht schon auch Stiche, aber es ist schon von allem, was wir vorher gesagt haben, was ich jetzt mal so, wenn ich jemandem ein Stichspiel erklären würde, was ist ein Stichspiel, Nehmen wir nicht da. hat das Nein. nicht Nein. Tichu, äh, wäre jetzt nicht dabei. Aber irgendwo kann ich es jetzt auch nicht ausschließen als ja. Stichspiel, weil es ist ein Stichspiel, ja. aber es ja. ist halt ja, also es war bei Spieldefinitionen sowieso schwierig. Laut Definition wäre es für mich gar nicht so dabei, aber vom Spielgefühl her passt dann halt trotzdem ja. wieder. Aber ich, ich habe auch nicht Britsch gespielt oder Doppelkopf mit diesen Team. Ich kann mir vorstellen, ja. dass die auch nicht unbedingt in die Definition da immer so ganz reinpassen. Ja, Also schon, schon anders. Ja,
2: also es ist aber es ist, ist finde ich wirklich eher so ein Kennerspiel, wo man auch ein bisschen grübelt und so. Also ich würde jetzt nicht, dass wenn jemand noch nie ein Stichspiel gespielt hat, das als, mhm. äh, als erstes Spiel wählen.
0: Oh Gott, der spielt nie mehr Stichspiele. Genau, also
2: es ist nicht leicht zugänglich. Also und ähm, man, ich würde sagen, man darf damit auch echt ein bisschen üben. Aber ähm, ja, wenn man Lust hat, sich das Hirn so ein bisschen zu verdrehen und sich auch bestimmte Sachen zu merken, was ist denn schon gewesen, wie viel Zehner, Könige, weiß ich nicht, was sind jetzt noch drin, wie viel Asse, mhm. ähm, das ist schon cool und eben auch, wenn man gerne mit jemandem zusammenspielt. Also mir gefällt da dran, bei Doppelkopf muss ich ja raten, mit wem ich zusammenspiele. Mir gefällt bei Tichou, dass der Partner festgelegt ist. Ich muss nicht raten. Mhm. Ich weiß ganz klar, der, der mir gegenüber sitzt, der spielt mit mir zusammen. Das finde ich äh, großartig, wenn ich mhm. schon zusammen spielen muss.
1: ist ja vielleicht auch nicht umsonst. Ich habe vorhin geschaut, bei Boardgame Geek ist es in der Top 100 der Strategiespiele. Das wow. ist, äh, sagt vielleicht auch schon ein bisschen was drüber aus, in welche Richtung sich das begibt. Ja. ja. Ja, haben wir denn noch mehr? Ja, wir haben ja so ein, 200 hätten. Ne? Also, ne? <lacht> <lacht> wollen wir vielleicht mal was? Also, ich da glaube ich, das wird euch gefallen und das wäre Ugo. Achso, ich okay, dachte, Ebbes. Ebbes müssten wir eigentlich auch noch spielen, genau. Schauen wir, wie weit wir kommen. Es wird vermutlich ein bisschen längerer Podcast. Äh, musst halt später ins Bett gehen heute oder länger zur Arbeit fahren oder auf dem Rückweg auch nochmal weiterhören.
0: Oder Podcast mit der Pause, also Pause drücken und später hören.
1: <lacht> ich dachte, die Pause machen wir, das war unser Zeichen. Wir unsere
0: Zuhörer das.
1: Ich würde sagen, Hugo ist für mich auf jeden Fall von denen, die da liegen, und da liegen noch einige, noch so ein Muss. Ja. Oder? Ja, also dann wir los. wir haben uns
2: schon gut damit amüsiert und das würde ich euch wirklich gerne vorstellen.
1: Ja. Gut. Äh, bis gleich. Tschö.
4: So, Stichspiel die dritte. Wir haben gerade Ugo gespielt, so heißt es, ne? Ja,
1: Ugo und das ist erschienen bei Play This One. Da gab es aber, glaube ich, nochmal eine Neuauflage danach. Genau,
2: und die ist von Cosmos, und die Neuauflage.
1: Ein Autoren-Trio von Hüxtra oder Hüxtra. Ich glaube, es waren das äh, Holländer, Holländer. glaube ich. Mhm. Also h o e k s t a Jansen und Suidhoff.
2: Ja, Hugo. Ja, also die Ausgabe, die wir haben, die ist so nicht mehr zu bekommen von Playlist One. Also alle, die sich das kaufen wollen, müssen zur kosmos ausgabe greifen.
4: Ah, okay. Ist aber identisch das Spiel, wisst ihr so, das? Wie ich das
2: verstanden habe, ja. Ich habe auch gedacht, das ist ein anderes Spiel, aber nachdem ich das gelesen habe, ist es das, das Gleiche.
4: Mhm,
3: mh.
4: Ja, ähm, noch mal was völlig anderes. Es ist echt unglaublich, äh, wie viel Vielfalt in die, man in die Stichspiele reinbringen kann. Bei Ugo hat jeder Spieler ein, ja, Ländereien vor sich ausliegen. Also im Prinzip fün fünf Länder, kann man mhm. das so sagen? Ja, ne? Ja. Und es gibt Karten mit den Werten von 0 bis 6 in fünf Farben.
1: 0 bis 8.
4: 0 bis 8. Genau. Danke, Jutta. Fünf also, Farben, fünf Länder. Genau, fünf Farben, fünf Länder. Das wird noch mal wichtig. Ja. Das wird noch sehr wichtig. Und, ähm, mhm. ja, die Werte 0 bis 8. Die Ländereien, die werden alle von Bauern bewirtschaftet und zwar zu Beginn des Spiels sind nur die beiden Länder links bewirtschaftet, mhm. ähm, die anderen Ländereien noch nicht. Nun hat man Bauern in der Mitte liegen und ähm, möchte natürlich gerne weitere Bauern erlangen das ist vielleicht schlecht mit den Bauern anzufangen, oder? Ich vielleicht mal erklären, fangen wir eher mit den... mit
1: den Farben. Also ja. du hast halt diese fünf Farben und diese fünf Ländereien. Und wenn du einen Stich machst, musst du die Farben den Ländern zuweisen.
4: Genau. Und mit den Stichen ist es so, es gibt keine Trumpffarbe. Die erste Farbe, die ausspielt, muss bedient werden. Aber grundsätzlich gewinnt die höchste Zahl im Stich hm. bei einem Gleichstand. Also nehmen wir mal an, jemand hat rot ausgespielt und dann hat ein Spieler eine rote 7 gespielt und ein anderer noch eine grüne 7, da würde die rote 7 gewinnen, weil mhm. sie bedient hat und ansonsten...
0: Wäre jetzt mal eine rote mhm. 6, wäre, würde die grüne 7 würde die eigentlich rotem Stich ja. diesen gewinnen.
1: Genau, aber die grüne 7 darf man nur spielen, wenn man kein rot mehr genau. hat. Also man muss grundsätzlich erstmal bedienen, ja. Aber sonst gewinnt die höchste Karte, genau.
4: Ja, richtig. Ja, und äh, gehen wir jetzt mal davon aus, dass alle Spieler bedient haben. Und wir haben eine 1, 2, 3, 5 jetzt in unserem Beispiel mhm. in Rot. Dann derjenige, der die 5 gespielt hat, kann sich dann jetzt diesen roten Stapel nehmen, ihn sortieren, wie er möchte und auf seine Ländereien platzieren. Und da sollte man dann tunlichst diese wählen, die halt von Bauern schon bewirtschaftet sind, weil dort bringen die Karten Punkte. Und zwar so viele Punkte, wie die oberste Karte ähm, anzeigt
2: am Ende des Spiels.
4: Am Ende des Spiels genau. wohlgemerkt. Also wenn jetzt nach dem ja.
1: ersten Stich, in dem ersten Land lege ich diesen roten Stich hin, die rote 5 liegt, oben hätte ich gerade aktuell 5 Punkte, wenn das Spiel schon zu Ende wäre.
4: Genau, wenn aber im Zuge des weiteren Spielverlaufs dann noch mal eine rote 6 reinkommt, hat man vielleicht 6 Punkte da mhm. liegen oder kommt eine rote 1 rein, hat man vielleicht plötzlich nur noch einen Punkt da liegen.
1: Genau, jetzt muss man mit jeder zusätzlichen Farbe auch ein zusätzliches Land belegen. Also wenn ich jetzt jemand macht einen roten Stich, aber jemand wirft mir eine blaue Karte rein, dann muss ich die blaue Karte aufs nächste Land legen.
4: Aber ist also, ja kein Problem, das wird ja auch noch von den Bauern genau. bewirtschaftet.
1: Tricky wird's, wenn man jetzt an ein Land kommt, wo das nicht bewirtschaftet wird. Ab dem dritten muss man zwei Bauern aus der Mitte eigentlich drauflegen, damit diese Punkte nachher auch zählen. Bei dem vierten Land muss man sogar drei Bauern aus der Mitte haben und bei dem fünften Land sogar vier Bauern aus der Mitte, damit Karten, die da ausliegen, auch ihren Wert beitragen. Das Hinterhältige ist, wenn irgendwo eine Karte liegt und man hat noch nicht alle Bauern, dann zählt jeder fehlende Bauer fünf Minuspunkte. Und das tut weh. Und das tut weh. Wenn man das nämlich plötzlich so, eine, so tolle Karten ausliegen hat, ich sag mal, in den ersten beiden Ländern macht man einen Stich und man kriegt die drei fehlenden Farben reingeworfen, weil die anderen gar nicht mehr bedienen können, dann haben wir plötzlich alle fünf Ländereien zu und überall, wo noch ein Bauer fehlt, fünf Minuspunkte. Das sind also, kann schon mal so 20, 30 Minuspunkte sein und bei den Karten, die ausliegen, oben sage ich mir, die höchste Karte ist die 8. Bei zwei Ländern weiß man schon, 16 Punkte wäre schon mal recht viel. So, jetzt haben wir noch nicht erzählt, wo die Bauern herkommen. Genau.
4: Ja, die Bauern, die, haha, ja, <lacht> die Bauern bekommt man. Zum einen durch die, ähm, durch Stiche mit den Zahlen, die man mit den Zahlen 3 bis 7 erlangt. Mhm. Da sind, ich glaube, auf den, auf den Karten mit dem Wert 3, 4 und 5 bekommt man zwei Bauern, wenn man mit mhm, denen genau. einen Stich macht und mit der 6 und der sieben bekommt man noch einen Bauern, wenn man genau. mit einer solchen Karte machen. einen Stich macht. Besonders sind dann die Karten mit den Ziffern 1 und 2. Bei der Karte mit der Ziffer 1 ist es nämlich so, dass wenn man diese Karte in einen Stich spielt und jemand, also jemand anderes macht den Stich und er macht ihn mit der gleichen Farbe wie die 1, die man gespielt hat, dann bekommt man einen Bauern. Macht jemand den Stich mit einer anderen Farbe, bekommt man zwei Bauern.
2: Richtig, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel... Ich weiß, der äh, Steffen, sag ich mal, hat äh, einen grünen Stich und fängt mit grün an. Ich habe aber keine grüne Karte mehr, aber eine gelbe 1. Und die anderen zwei äh, haben grün bedient. Und dann kann ich mal eine gelbe 1 reinschmeißen und kriege dafür zwei,
1: zwei Bauern. Also bei der 1 und bei der 2 ist es so, man muss die im anderen Stich unterbringen, den man nicht kriegt. Dann kriegt man Bauern.
4: Genau, ne? genau.
1: Und dann gibt es halt noch diese Sonderregel. Bei der 2, da kriegt man nur einen Bauern, wenn man in einen andersfarbigen Stich reinspielt, und das entscheidet immer die Farbe, mit der die höch, als die höchste Karte. Äh, das heißt, wenn jemand mit einer schwarzen 7 den Stich macht, egal was vorher drin lag, ist es ein schwarzer Stich. Wenn ich jetzt äh, eine rote 2 reingespielt habe, kriege ich einen Bauern. Bei der 1 kriege ich sogar zwei Bauern. Wenn es ein gleichfarbiger Stich ist, kriege ich bei der 1 noch einen Bauern. So. Also ein bisschen kompliziert, aber da kommen die Bauern eben ins Spiel. Die nehme ich mir und die muss ich dann auch von links nach rechts auf meine Ländereien zuweisen. Genau wie ich die gewonnenen Stiche von links nach rechts den Ländern zuweisen kann. Also ich kann nicht woanders anfangen, jetzt das ganz rechte Land schon mal zu bebauen. Es geht also immer von links nach rechts.
2: Wird ja auch keinen Sinn machen, ne? weil Klar. die ersten beiden Länder sind ja schon bewirtschaftet.
1: So, jetzt kann es am Ende des Spiels sein, also man hat manche bewirtschafteten Länder, da liegen Zahlen oben drauf. eine Karte ist oben, die gibt die Punkte. Äh, wenn man irgendwo eine Karte liegen hat und es fehlen noch Bauern, gibt es Minuspunkte pro Bauern. Und es gibt auch eine Sonderregel, manchmal hat man Land bewirtschaftet, es also liegt keine Karte da. Bei den Ländern 3, 4 und 5 sind Zahlen aufgedruckt, die kriegt man dann sozusagen nochmal als Siegpunkte. Das sind 1, 3 und 5 Punkte. Ja, und ähm ja, dann einfach
0: mal, vielleicht mal so in dann in die, ins Gameplay selber reingeguckt. Ist halt äh, ein Unterschied zu anderen Trumpfsachen, äh, zu anderen Stichspielen, ist, dass es keine Trümpfe gibt. Mhm. So, äh, irgendwann habe ich dann äh, gesagt, ich hätte ja so gerne einen Trumpf, gibt es aber leider nicht. So, also das sind halt zwei, äh, der, der, die fehlenden Trümpfe und dass man zwar bedienen muss, das aber nicht bedeutet, dass nur die bediente Farbe den Stich macht, mhm. sind... Aufweichung von normalen Stichspielen, so mhm. würde ich sagen. Das ist nicht so, nicht so streng, hat aber hier einen bestimmten Zweck, finde ich, weil es geht nämlich auch darum, wie die Bauern platziert sind. So, was nämlich auf den unteren und mittleren, hast du die Bauern, die du am Anfang gerne haben möchtest. Mhm. Weil du möchtest dir, möchtest dir sicher gehen mit deinen, mit deinen, mit deinen Ländereien. Das führt aber im Umkehrschluss also, dass du die Hohen nachher noch auf der Hand hast, wenn du dich, wenn du dem Drang nachgehst, dir Bauern zu besorgen. Ja. Mhm. So. Und mit diesen hohen Karten machst du am Ende dann die vielfarbigen Stiche. Ja. Weil, weil die Leute schon sich blank gespielt haben in bestimmten Farben. Und dann geht es halt rapide in die Minuspunkte. <lacht> ja.
4: Genau, weil du kriegst ja keine Bauern mehr, weil du nur noch die hohen Karten genau.
0: hast. Ja. Ja. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass man also man kann einige Bauern ansammeln, aber ich glaube alles voll habe ich hat keiner gehabt in der Partie, oder? Ist eher seltener, fall das also geht, aber ja. Sehr, sehr, aber ja. Ist schon sehr selten. Ja, gut, da so. musst du halt
1: auch einer und zwei auf der Hand haben, dann kriegst du sie aber oft nicht mehr gefüllt. Okay.
0: Und ich finde an dieser Stelle hat das Spiel so ein, so ein so ein interessantes also nicht ein Gleichgewicht aufgemacht, eigentlich ist es ja ein Ungleichgewicht, mhm. dass du halt du, du musst du kannst dich nicht Festlegen auf eine Sache. Du musst auch noch auf die anderen, auf die, also du darfst nicht nur auf Bauern spielen, du musst auch noch deine hohen Karten loswerden. Mhm. Du musst aufpassen, weil du willst sie am Anfang auch möglichst
1: platzieren in deinen, in deinen Ländereien. So, ne? und also, ja, wobei du kannst natürlich auch erst Stiche machen, in die Minuspunkte gehen. Das heißt, du legst Stiche auf die Länder, wo du noch keine Bauern hast, hast aber deine Einer und Zweier noch auf der Hand und versuchst die nachher ja, noch reinzuziehen. Das muss auch schon reichlich
0: ne? Eins- und Zweier sein dann, ne?
2: ja. ja, also am besten ist es wirklich, man hat ein Blatt, wo man hohe Karten hat, so 3, 4 und 3, 4, 1 und zweier. Man hat ja auch nur zehn Karten, das ist super. Ich hatte jetzt zum Schluss ein Blatt, das war für mich schlecht. Ich hatte viele hohe Karten, keine eins, keine 2 oder nur eine mhm. eins Und äh, dann auch viele von diesen Mittelkarten, 5er und 6er. Ja, die sind ja echt blöd, weil wenn du Pech hast, kriegst du damit einen Stich. Und wenn du Unglück hast... ähm.. Hast du dann auch dann noch so viele unterschiedliche Farben, du wirst sie nicht wirklich los. Also, das ist, finde ich, echt blöd, so diese mittleren. Vorher hatte ich auch ganz häufig ein Blatt, wo ich ein paar hohe und viele niedrige hatte. Mhm. Da, äh, das kann man irgendwie ganz gut managen und verteilen.
4: Ja, genau. Das war auch noch ein wichtiger Punkt, Jutta. Ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben. Man spielt immer mit zehn Karten.
1: Ne? Hat, genau, und wir, sind ich, immer nicht. auch ein, ja, jeder Spieler hat zehn Karten, die restlichen Karten kommen raus, das waren, glaube ich, sechs Stück, ne? Fünf. Fünf waren übrig. Ein bisschen seltsam ist, dass wenn man mit drei Spielern spielt, auch jeder zehn Karten kriegt und dann fehlen aber 15 Karten mhm. im Spiel, was natürlich ja. viel beliebiger macht, wenn man überhaupt nicht mehr ja. weiß, was drin ist. Also die fünf Karten, die fehlen, weiß man eh schon nicht, ob jetzt ein Achter oder eine Eins fehlt. Eins ist nicht so wichtig, aber ein Achter drin ist, das will man eigentlich gerne wissen. Bei 15 Karten ist mir das zu viel, deswegen spielen wir es, wenn dann auch gern zu viert.
0: Ja, also ja. das wäre jetzt genau der nächste Punkt gewesen, den ich hätte sagen wollen. Das Spiel ist halt äh, im Vergleich zu Tichu, ja, Tichu hieß es so, ja. Ne? Yeah. Mein, mein Gehirn fühlt sich so ein bisschen an, wie so durch einen Mixer gezogen gerade. Weil, <lacht> während du bei Tichu noch viel grübeln kannst und musst, damit du da weißt, wie mm -hmm. die Züge gut sind, ist hier halt tatsächlich ein relativ großer Anteil Glück mit drin.
3: Yeah.
0: Das kann man nicht anders sagen.
3: Ja.
0: Äh, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass die bediente Farbe dir jetzt wirklich hier alles bringt. Du kannst nicht, okay, ich habe hier einen Trumpf, da kannst du nicht mit planen. Und eben die Karten, die raus sind. Das ist nicht unerheblich. Bei 1 bis 8 und dann fehlen auf einmal davon 15 Karten. Äh, wow, total asymmetrisch ja. dann ja. im Endeffekt. Ne? Ja.
4: ja, das stimmt. Also, das stimmt auf jeden Fall. Wobei es definitiv jetzt kein reines Glücksspiel nee. ist, würde ich sagen. Ja, also, ich meine, ich hatte ja mal wieder äh, das Vergnügen, in der ersten Runde rauszukommen und habe dann direkt mal minus 35 Punkte gemacht.
2: Wenn 22. Ich mich Minus 22. Ja, aber ich, also, ich, also mir, aber fehl, mir, oh, mir fehlten sieben Bauern. Ah ja, okay.
4: Das wurde dann halt durch ein paar Punkte, habe ich ja gemacht, aber hm. ja. Ähm, das, also das, das war schon sehr traurig, hat sich auch nicht gut angefühlt. Aber <lacht> dann hatte ich halt schon das Gefühl, dass man auch ein bisschen reinkam und ich habe dann nachher tendenziell versucht, auf Sicherheit zu spielen und hatte schon das Gefühl, dass, das auch, also dass man das machen kann.
1: Kann man auch. Also ich glaube, man sieht vielleicht auch am Ergebnis, Jutta und ich haben es halt schon relativ häufig gespielt. Ich glaube, wir haben einen gut, guten Abstand, oder? Auch von Punkten her. Ja,
2: du hast mit 43 Punkten gewonnen, dann komme ich mit 25, weil ich in der letzten Runde voll ja. abgelost hatte. Da habe ich halt äh, 13 Minuspunkte gemacht. Ich hatte vorher 38 so, das ja. war, hm, naja. Dann hat der Thomas 19 Punkte und man muss sagen, der kam von minus 22, also hat sich auch ganz gut entwickelt. Und der Andreas ist halt bei neun Punkten der Netzer geworden. Der hat halt zwischendurch auch <lacht> ähm, äh, wirklich nochmal so einen Einbruch gehabt, beziehungsweise... Ähm,
0: Nö, das war einfach immer ganz extrem unterdurchschnittlich.
2: Ja, so hätte ich aber das jetzt nicht
0: Gutes. aus. Ich würde mal
1: folgendermaßen formulieren, also wir haben es ja relativ häufig gespielt, ich weiß nicht, ja. zehn Partien haben wir locker ein durch, paar. vermutlich das Doppelte. Ähm, es ist so, dass du mit Fähigkeit in dem Spiel deine Punkte machen kannst. Das aber durchaus mal durch Pech oder mh, vielleicht auch mal ein kleiner Fehler, weiß nicht, aber kann auch wirklich dann das Glückfaktor sein, dich mal richtig reinreißt. Ja. Aber es ist nicht so, dass jede Runde Glück ist. So. Ja. Um, und ich glaube, das macht es für mich weniger das Gefühl, dass es glückslastig ist, obwohl das Ergebnis nachher schon vom Glück auch abhängt. Weil du halt mit, einer, mit einem blöden Stich, weil die Karten dir auch gerade nicht toll sind und vier verschiedene Farben reinkommen, du mal 30 Minuspunkte kriegst. Also ja. da ist der Glücksfaktor ja. auf jeden Fall hoch. Aber er ist nicht in ja. jeder Runde so hoch. Also ich habe so generell bei dem Spiel das Gefühl, ich könnte es unter Kontrolle halten, bis mich der Spieler an einer Stelle mal wieder vom Gegenteil überzeugt. So mhm. ist irgendwie, wie mhm. sich das anfühlt. Und das ist eine ganz coole Mischung. weil Ich mag diesen Glücksfaktor, der auch nicht unerheblich ist. Aber er ist nicht irgendwie so dauerhaft, finde ich, präsent. Sondern es das zwischendurch reißt sich mal einfach blöd rein. Da hast du Pech gehabt. Und das kann ich auch das Spiel kosten. Oder nicht weit zurückwerfen. Deswegen hältst du das auch offen. Also es ist so eine Mischung. Definitiv nur hat der Glücksfaktor drin, aber nicht irgendwie so omnipräsent, so dass du das Gefühl hast, es ja, ist egal, was ich mache.
2: Ja, ich habe jedenfalls, also ich finde, es ist auch, hängt auch da deutlich davon ab, was für Karten man äh, zu Beginn hat. So habe ich jetzt von einer Farbe nichts äh, zum Beispiel oder ähm, habe ich viele Einser, viele Zweier, dann, dann weiß ich, dann kann ich ein bisschen austarieren, wie spiele ich denn am besten? Weil es ist ja grundsätzlich so, ich muss auf jeden Fall bedienen. Das schränkt für mich den Glücksfaktor auf der einen Seite ein. Auf der anderen Seite muss ist auch, ja, muss ich gucken, wie sind denn meine Karten? Und wenn ich Karten auf die Hand kriege, die irgendwie relativ unausgewogen sind, sage ich mal immer so im Mittelschnitt, dann ist es, äh, dann ist das auch echt schon doof mhm. und schwierig zu spielen.
0: Ja, ähm, was mir zum Beispiel hier auch, also ne, wie gesagt diese un bisschen Unplanbarkeit, äh, was mir hier gut gefallen würde, wären halt Sachen, die Tichu halt hat. Das es, Schubsen, Schubbern, Karten rübergeben. Fände ja. ich schon mal toll, mhm. hier. So, damit du es ein bisschen, bisschen, bisschen durchsortieren kannst äh, und ja, ich hätte ja immer noch keinen Trumpf, aber den gibt es ja halt <lacht> leider nicht. Ähm, aber das Wichtige ist ja, auch wenn ich wirklich äh, nicht, nicht gut abgeschnitten habe in der Partie, ich hätte dann danach direkt nochmal spielen können. Mhm. Also, weil das läuft eigentlich fluffig mhm. runter. Äh, man kann sich halt mal amüsieren darüber, dass es bei anderem auch mal schief geht und äh, es, hat mir halt, es hat mir Spaß gemacht. Das, mhm. Auch wenn es halt nicht so glänzend gelaufen ist. Und das ist ein gut, das ist ein positives für, den, für dieses Spiel.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es keinen Trumpf hat. Es hat halt keinen Farbentrumpf. Aber du hast mit Achtern und Siebener schon irgendwie eine Trumpffarbe. Ja, du kannst ja auch bei anderen Spielen mit dem Trumpf nicht, wenn du bedienen musst, nicht unbedingt den Trumpf spielen. Und hier sind die hohen Karten so deine Trümpfe. Und die ja. haben halt unterschiedliche Farben. Aber ich finde, die haben das ja. Ich hebe mir die auf, wenn ich später nochmal reinstechen will. Und da hole ich mir mit der 8 meistens auch den Stich. Auch dann unabhängig von der Farbe.
0: Ja, vielleicht hätte ich einfach nur gerne mal Achter gehabt. Kann auch sein. Ja,
1: das kann sein. Und dieses mit den Sechsern, äh, das ist wirklich schwierig, wenn du so diese Mittelkarten hast. Aber generell ist bei dem Spiel so, dass, wenn ich nicht das geeignete Blatt habe, ich durchaus eine Strategie fahren kann, indem ich versuche, gar nicht viel Punkte zu machen. Was meistens schon dazu führt, dass ich auch nicht viel Minuspunkte machen kann. Und das ist für all diese vier Runden, die wir spielen, das haben wir eben noch nicht gesagt, äh, vier Runden werden gespielt, manchmal einfach die Strategie, wenn das Blatt nicht gut ist, sich so ein bisschen rauszuhalten und gar nicht zu versuchen, jetzt Stiche zu sammeln. Weil wenn du Stiche sammelst, bist du auch immer an dieser Grenze, die die anderen Ländereien zu besetzen, wo du die Minuspunkte kriegst. Da verzichtet man lieber mal auf, auf einen guten Stich, den man machen könnte, zugunsten dessen, dass ich nicht die schlechten Stiche nachher auch noch nehmen muss. Und da sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, selbst mit so einem mittelmäßigen Kartenblatt ist das eine Option bei dem Spiel.
2: Ja, ich finde trotzdem, was der Andreas gesagt hat, ähm Du hast jetzt ganz viel gesprochen von dem, wie man das auch spielen kann. Und es hört sich dann doch so an, als wäre da ganz viel Strategie und so drin. Aber das fühlt sich beim Spielen nicht so an. Also man hat wirklich nur diese paar Regeln, sage ich jetzt mal. Und dann kann man das relativ mhm. äh, locker runterspielen und ähm, fühlt sich nicht so, ähm, wie soll ich sagen das fühlt sich nicht so gehirnzermatrig an, weil ich kann immer nur eine Karte spielen, ich muss bedienen. Das ist ja schon mal komplett einfach. Ja, ja. und dann geht es eher darum, okay, wie kriege ich halt äh, möglichst noch Bauern dahin, mhm. aber wenn ich, sage ich mal, ne, schwarz kommt raus zweimal und ich habe nur noch eine schwarze Karte, muss ich die schwarze Karte halt legen. Ja, ich halt, ne, da, da werden mir ganz mhm. viele Entscheidungen schon
1: abgenommen. Ja, vorhin hatte ich zum Beispiel eine, eine Situation, hatte ich auch eben schon mal angesprochen, die ich da bezeichnen fand. Ich hatte von einer Karte... Noch eine schwarze 7 und eine schwarze 5. Die 5 wäre, glaube ich, auch noch die höchste vermutlich drin gewesen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, äh, wenn der Stich durch war. Und ich hätte... Also angespielt war noch eine schwarze Acht. Und jetzt war die Überlegung, welche Karte werfe ich rein. Normalerweise würde ich die Fünf reinschmeißen in jedem Stichspiel und die Sieben aufheben, um später nochmal einen Stich mhm. zu machen. Und an der Stelle fiel mir auf, dass durch dieses Regelwerk ich hier jetzt anders vorgehe. Sondern ich habe die Sieben reingeopfert. Ich weiß, da mache ich meinen Stich nicht mit. Aber die Chance, dass ich mit der Fünf nachher einen Stich nehmen muss, den ich nicht will, ist deutlich geringer. Und, und das meine ich, ist so, so ein bisschen das, wo ich meine wenn, wenn man sich darauf einlässt und da umdenkt, hat man schon mal wieder eine Möglichkeit, auf das Spiel zu reagieren.
4: Und selbst wenn du mit der 5 dann den Stich noch nehmen musst, bringt dir die 5 nochmal zwei Bauern. Die bringt sie also mir nochmal zwei Bauern, ja, genau, weil auf, ja. dem,
1: auf der 5 zwei Bauern drauf sind. Das hätte mir zumindest eine Länderei an der Stelle noch voll gemacht. Die nächste wäre vermutlich trotzdem schief gegangen. So. Ja, oder? Mhm. Ja. Es <lacht> ja, ist, halt, ist halt genau, es also ist halt gut verteilt,
0: die mhm. Mechaniken dass sich das halt irgendwie immer in so einer, ba in so einer Waage hält. Ja. Dass man sich nie ganz sicher sein kann, das ist jetzt genau das Richtige. Mhm. Ähm, ja, es ist einfach geschickt gemacht, das Spiel. Ja. Kann ich ja noch sagen.
1: Finde ich auch nochmal als Fazit, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, ich stehe total drauf. Ich finde Ugo ein klasse Spiel. Äh, zu viert. Zu dritt würde ich echt gucken, ob es nicht eine Hausregel gibt. Es gefällt mir nicht, dass diese 15 Karten unbesehen rausgehen, das, dann fühlt es sich für mich wirklich beliebig und zufällig. Andershalb an. Die
0: Farben können einfach komplett raus sein. Ja,
1: das ist, ja, oder die 7-8 fehlt und du weißt nicht, dass die 6 deine höchste ist. Das finde ich dann schon ein bisschen unschön, das gefällt mir nicht. Äh, da gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit, vielleicht die 8 herauszunehmen oder so, wobei das mit den Bauern vielleicht wieder schwierig. Na gut, ich werde jetzt keine Regeln erfinden, so on the fly. Aber mit, die, mit vier Spielern finde ich es, einen guten Ticken besser als zu dritt. Da muss man sich halt drauf einlassen, dass es einfach auch mal, dass man also keine, keine Anhaltspunkte hat, wie das Spiel gerade steht, weil so viele Karten raus sind. Aber ansonsten war ich damals schon total geflasht. Es ist auch ein Spiel, das doch regelmäßig doch noch mal auf den Tisch kommt. Ja? Ähm, ich würde sagen, das wird jedes Jahr mal wieder gespielt. Kam raus, weiß ich gar nicht. Aber haben sicher schon drei, vier Jahre. Ich glaube
2: ne? 2012, Da du musst mal gucken. Ja. Also auswendig weiß
1: ich auch hm. nicht. Es wird ja draufstehen.
0: Sollte ich auch mal Druids spielen.
1: Truits, ja. Was du von Truits erzählt hast, das äh, klingt tatsächlich ja. schon ein bisschen ähnlich, außer dass man sich hier mit dem Bauern noch retten kann. Ne? Ja. ich sehe es jetzt, ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber ist schon ein paar Jahre alt und äh, kommt doch immer mal wieder auf den Tisch und gefällt eigentlich jedem, mit dem was spielen, oder? Kannst du dich an eine Runde erinnern? Wie man gesagt hat, das gefiel mir nicht. Nee, Auch's eigentlich kam immer nicht. gut an, ne? ja. ähm, Also ist auf jeden Fall eine Empfeh Empfehlung. UGO, Ausrufezeichen, UGO, heißt das. Und ähm, ja, ein schönes Stichspiel.
4: Ähm, ja, also man hat es ja vielleicht schon rausgehört, mir hat es eigentlich jetzt auch gut gut gefallen. Ich würde das auch auf jeden Fall nochmal spielen. Punkt.
3: Punkt. <lacht> <lacht>
4: Nur nicht mehr
1: heute. <lacht> Nur nicht mehr heute.
4: Ja, da käme jetzt drauf an, aber das <lacht> also viele, Spich Sch viele Spichstile. Hm? Ja, man hört es. <lacht> So, ich äh, übergebe das Wort an Andreas.
0: Ich weiß nicht, also, das ist halt, wir haben da, ich weiß nicht, meintest du das mit dem Effekt? Das,
1: das mit, mit Spichstile, ja. ja okay. Also, wir haben gerade erfahren, dass so viel Stichspiele hintereinander zu spielen, das Gehirn echt belastet. Ja. Weil manchmal auch kleine Regeländerungen, wie hier, dass man zwar bedienen muss, aber auch mit einer Karte, die man reinspielt, die nicht zur Farbe passt, einen Stich gewinnen kann, so viel ändert. Dass dieses Stichspiel um Stichspiel, was wir jetzt gerade hier gemacht haben, das Gehirn echt fordert. Ja. Ja. Gehirn ist
0: jetzt schon durchgemixert, da geht gar nichts mehr <lacht> gefühlt. Äh, äh, Spielsticher und äh, Stielsticher. Und <lacht> ähm, wir haben jetzt hier noch so einen Berg. Da wäre jetzt die Frage, ob wir nicht vielleicht auch noch eine zweite Episode in Zukunft mal machen.
1: Weiß ich nicht. Ja, wie wäre es denn draußen, liebe Hörer? Ähm, schreibt uns doch Facebook. Website, Twitter, wo auch immer ihr mögt. Googelt einfach mal nach Würfelwerfer. Sagt uns Bescheid, wird es euch interessieren, dass wir vielleicht auch zeitnah oder auch mal im Jahr eine zweite Folge mit Stichspielen machen. Wir haben ja noch eine schöne Auswahl liegen, auch von schönen Stichspielen, so viel weiß ich. Aber es ist tatsächlich, äh, ich glaube, für heute genug. Podcast ist <lacht> schon XXL. Eindeutig. Wir sind ja auch schon relativ lange, ein bisschen über unsere zwei Stunden Maximum, die wir sonst haben. Interessiert es euch, weil nochmal so eine Folge Stichspiele sagt uns Bescheid.
0: In jedem Fall ist das Thema noch nicht erschöpft. Das, das hat mir das jetzt hier heute nochmal mehr verdeutlicht, ja. was es denn da alles für verrückte Ansätze gibt, für um ja. ein Stichspiel zu spielen. Genau. Ja.
1: Dann könnte man natürlich auf die Erklärung äh, ein bisschen verzichten, was Stichspiele sind. Das könnt ihr in diesem Podcast schon gehört haben. Da können wir einfach vielleicht mal vier noch hinterher schieben. Ähm, ja, noch viel schnell ich durchmixen. Haben viermal das <lacht> Gehirn durchmixen lassen, ja. genau.
0: Ja, dann bleibt uns ja dann uns einfach nur noch zu bedanken fürs Zuhören. Ja, vielen Und meine Dank. Meine Ansprache zum Freitag muss ja eigentlich auch kommen.
1: ne? Ja, aber die können genau. die Hörer sich jetzt auch denken. Die kennen die alle auswendig. Also vielleicht von drei Dinge. Hörer.
0: Nein, 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 nein. Das muss, ich muss näher ans Mikro nennen. Ja, ah ja. Liebe Zuhörer. Wenn ihr auch einen Stich habt. <lacht> <lacht> nein, nein, also, das Übliche. Ne? Falls ihr uns bei iTunes bezieht, würden wir uns sehr freuen über ein positives Review mit äh, fünf Sternen. Äh, ich habe gehört, das ist auch die offizielle beste Dekoration für eine Audiokassette. Ähm, gebt uns diese fünf Sterne, das wird uns sehr helfen in den äh, iTunes-Charts und dann würden wir noch mehr tolle Zuhörer wie euch bekommen.
1: Das war doch mal nett gesagt. Richtig.
2: Ja, und wenn ihr Kommentare abgeben wollt und uns liken wollt, könnt ihr das natürlich auch bei Facebook tun.
1: Genau, oder uns auch einfach mal auf Twitter Hallo sagen, wenn ihr mögt, uns auch folgen. Und äh, lasst uns vielleicht auch mal wissen, was ihr noch so an Stichspiel-Empfehlungen habt. Vielleicht gibt es auch noch was Neues für uns. Wir lassen unser Hirn auch gerne noch mal ein bisschen durchdrehen und wir mögen Stichspiele. Wir stehen ja. da schon. Ziemlich drauf. Es war eigentlich, glaube ich, das erste Kartenspiel, was wir hier wirklich so als Podcast-Thema hatten, kann das sein. Haben wir sonst immer Brettspiele gehabt. Ja, ja bei,
4: bei den Piraten hatten wir halt auch dann schon Kartenspiele mit drin, ne? Aber Genau.
1: Da hatten wir natürlich hier unser Skulkings. Genau. Ja. Das haben wir da schon, gespielt. das wäre heute sicher definitiv dabei gewesen. Wer das noch nicht kennt und noch ein schönes Stichspiel sucht, dem empfehlen wir nochmal mal unsere Episode zu den Piratenspielen. Arr, äh, der Podcast. Genau. Ähm, da könnt ihr zu Skulking noch unsere Meinung hören. Ja. ja. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal und verbleiben eure Würfelwerfer.
3: Tschüss. Tschüss.